0: Es wird raw. Es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche. Wir gehen deep. Cause that's where the real shift happens. Hello, hello. Ich bin heute eine Freundin besuchen, die ich sehr, sehr lange nicht gesehen habe. Zuletzt, ich glaube, an meinem Geburtstag. Und ich würde mal sagen, Nika... Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und woher wir uns kennen?
1: Hallo, ich bin die Nika. Wir kennen uns aus meiner damaligen Berlin-Zeit. Ich bin leidenschaftliche Instagramerin und Co. Also Content Creation ist mein Top-1-Thema, aber auch die Darmgesundheit. Und deswegen bin ich heute hier. Hallo!
0: Hallo, hallo. Okay. Ja, ähm, ich war eben auf der Toilette. <lacht> wir reden ja über alles hier. Und ich habe mir schon wieder so gedacht, Ha, ich glaube, ich fange den Podcast an mit, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich habe eine Frage an dich, weil ähm, ich habe Nika gefunden auf Instagram. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr. 2018? Ja. Ja, schon ja. so lange ja auf jeden Fall ich bin nach Berlin gefahren mit meinem Papa glaube ich mhm. und hat mir gedacht wenn ich in Berlin bin so lass doch mal gucken ob da Leute sind mit denen ich so Fotografie Sachen machen kann weil ich dann auch Fotografen werden wollte und mein Portfolio auch erweitern wollte und ich wusste es gibt halt so Hashtags dazu muss man auch sagen ey, geil dass so Influencer ihre Reichweite nutzen um auch Leute zu verbinden ja. auf jeden Fall habe ich dann den Kamushka hashtag in Berlin gesucht Stimmt. und dann Nika gefunden und gesehen, dass sie halt so richtig so into the Content-Creation-Game ist und sie einfach direkt angeschrieben. So, ich wusste, ich gehe halt nach Berlin für so zwei Tage oder so und dachte mir, ja klar, trifft man sich da mit mir. Aber ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, was du gedacht hast, bevor du mich
1: getroffen hast? Ich glaube, es wäre richtig lustig. Zu tausend Prozent erinnere ich mich noch. <lacht> Ich habe nur so gesehen, okay, ein Account mit kaum Bildern will mit mir Bilder machen. Und ich glaube, du hattest damals nicht mal ein Profilbild von dir selber, sondern irgendwie was anderes. Ich weiß nicht mehr. Und dann dachte ich so, boah, was ist, wenn das so ein pädophiler alter Mann ist, der hier mit mir, wer weiß, was machen will. Und dann dachte ich, okay, no risk, no fun, weil ich war noch sehr jung und naiv. Also ich glaube, wenn man mich damals gefragt hätte, ob ich nicht vorbeikommen möchte und man gibt sich als keine Ahnung wer aus und man ist am Ende ein Mann, ein sehr alter Mann, dann ich hätte ja gesagt, weil ich war so naiv, jung und naiv einfach. Ich habe mich mit so vielen Leuten damals getroffen, die ich auf Instagram kennengelernt habe. Das ist eigentlich so verrückt. Und auf jeden Fall hast du mir geschrieben und ich dachte, ja, okay, ich mach's, aber an einem öffentlichen Ort.
0: <lacht> der öffentliche Potsdauerplatz in Berlin. Also mehr Leute kannst es fast gar nicht geben. <lacht> True. Und ich weiß noch, ich habe dich dann auf Instagram, glaube ich, irgendwie angerufen oder, oder dir geschrieben. Auf jeden Fall, du warst auf der anderen Seite. Und das war so, du hast mich dann gesehen und ich glaube, da ist dann so, so ein Stein von dem Herzen. Kommst
1: <lacht> ich nur, weil Irgendwo habe ich dich vorher gesehen, also auf irgendein Foto oder so habe ich dich schon so gesehen vorher oh ja. und dann habe ich dich in real life gesehen und dachte so, Gott sei Dank sieht sie so, auf, so aus wie auf Instagram. <lacht> wie so beim Online-Dating. So.
0: Du willst dich für jemanden für
1: Fotos treffen und so und hoffentlich werde
0: ich dich gekettwischt. Ja, ich wollte gerade sagen, Kettwisch war es überhaupt nicht. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja, und ich weiß noch, also ich hatte ja da meine professionelle Kamera auch dabei und ich weiß noch, wir, wir haben uns keine paar Minuten in Real Life gesehen und einfach direkt über so krass diepe Topics gesprochen. Ja, ich weiß toll. noch, es fing an mit der Frage, wie geht's dir? Und du warst, du warst einfach alles einmal runtergerattert <lacht> und ich so
1: okay, ich habe mit einem Buch gerechnet. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel über dich wissen.
0: Nee, so war es nicht. Aber ich war überrascht, wie, wie krass du dich geöffnet hast. Weil es war halt wirklich, wir sind so ein paar Meter gelaufen. Du hast dich so noch nie in deinem Leben gesehen. Wir haben auch nicht besonders lange geschrieben. Ja, stimmt. Aber es war irgendwie so, das hat dich unfassbar sympathisch gemacht. Und dann haben wir erstmal fast eine Straftat begangen. Ja.
1: Da war so ein so ein Gebäude und wir fanden das beide so unheimlich cool, weil da drin waren so zwei parallelen Treppen und wir dachten uns so, ja komm, lass uns da mal shooten, weil ich glaube, das wird richtig cool und dann waren wir da und auf einmal kam irgendwie so ein Security-Mann oder so. Ja, der Gebäudemanager. Oder das von mir aus und der meinte so, ja, ihr dürft hier drin nicht fotografieren und wir so, ja, okay, haben wir dann weitergemacht, ich weiß nicht mehr. Ähm, nee,
0: wir haben zusammengepackt, aber wir hatten ja ein Glück schon alle Fotos Stimmt. im Kasten und die waren auch richtig gut. Oh ja. Die waren richtig gut geworden und das war das erste Mal, dass wir auch zusammen geshootet haben mhm. und dann haben wir noch so ein paar Plätze abgeklappert und ja, ich war ja nur kurz in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob wir uns nochmal gesehen hatten. Nee. Ich glaube nicht, mhm. aber wir sind auf jeden Fall in Kontakt geblieben ja. und ich weiß gar nicht, wann wir uns das zweite Mal gesehen haben.
1: Kann ich dir auch nicht sagen, aber ich weiß noch, beim ersten Mal sind wir dann zur Berlin Mall gegangen, Mall of Berlin, mhm. und dort waren wir essen und dann saßen wir da und wir haben einfach beide komplett unsere Lebensgeschichten erzählt. Mhm. Das war richtig crazy. Das war ja. richtig krass. Einfach beim Essen und so, oh mein Gott, ja, ich fühle dich, oh ja, ich fühle dich auch. Mhm. Das war richtig direkte Connection. Ja.
0: Und wie gesagt, ich habe da ja in Düsseldorf gewohnt und du hast noch in Berlin gewohnt und ich weiß noch, dann kurze Zeit später, bis, nee. Nee, nicht nee. kurze Zeit.
1: Nee, nee. Ich glaube, wir haben mal uns danach nochmal gesehen. Auch in Berlin. Auch in Berlin, ja. Ja. Aber ich weiß nicht mehr. Mit Millie. Stimmt. Und äh, diesen... Ähm, Helmi. Ja, genau, genau. Oh mein Gott. Da ja. waren wir auch Essen bei mm. What Do You Fancy Love. Genau. Kurze Empfehlung dafür.
0: Ja, aber oh, das ist richtig geil. Ich bin ja. da echt fast immer, wenn ich in Berlin bin. Gibt
1: es das noch? Ey. <lacht> <lacht> du fragst so die Person, die da nicht wohnt. Ja, aber ich weiß nicht, du sagst, du bist immer da. Wann warst du das letzte Mal in Berlin?
0: Letztes Jahr, und da war ich nicht da. Ja, aha,
1: <lacht> aber, erwischt.
0: aber man muss dazu auch sagen, mein Plan war ja, letztes Jahr nur das Retreat. Ja, das stimmt. Und meine Freundin Lea besuchen mhm. und mit Dave shooten. Und das war's dann, habe ich nach Hause musste ja, Und jetzt
1: musst du auch was essen, oder nicht?
0: Ja. Dann ja, hättest
1: du ja zu What Do Your Fancy Love Ja, bekommen. aber hm.
0: wir haben neue Sachen. Das Ding ist, What Do you Fancy Love ist in Charlottenburg. Und wir waren in Prenzlauerberg. Hätte ja, okay. ich erstmal 40 Minuten hinfahren
1: müssen. Ja, zum Essen lohnt oh. sich.
0: Ich war auf jeden Fall nicht in der Nähe. Aber okay. in der Regel bin ich da. Also vorletztes mhm. Jahr war ich das letzte Mal.
1: Boah. Ich war das letzte Mal, als ich da noch gewohnt habe. Also. Ah, krass. 2019. Mhm. Aber da war noch das ganze Ding mit Corona noch gar kein Ding, ne? Mhm. Das war einfach Zeiten. krass, ne? Ja. Wie ja. viel einfach seitdem passiert ist auch. Einfach fünf Jahre kennen wir ihn schon. Mhm. Und was haben wir schon alles gemacht? Das ist schon yeah. so viel.
0: Versuchen wir es, versuchen die Timeline ein bisschen, weil unsere Geschichte ist eigentlich richtig geil für alle Zuschauer finde ich, wie da wir verbinden Manifestation und Darmgesundheit <lacht> miteinander. Und Nika war ja auch so into so Spirituality so. Als ich, das war auch mitunter ein Grund, warum ich sie angeschrieben habe und nicht andere Leute unter die Hashtag. Habe ich schon was dabei gedacht so, ah, wir haben was gemeinsam ne? Aber du hast ja auch einen, einen Spruch, du hast einen Spruch, äh, weißt noch, mm
1: -hmm. welchen Spruch? A karma bites you back. Yes. Und oh, das okay. you, ne? Karma bites karma back. Karma bites back, ja, du hast recht. Oh. Komma, du kennst, war? ich schwöre, du kennst meinen Spruch <lacht> besser als ich. Ich hab sogar, oh, so, so eine peinliche Geschichte jetzt, die ich auspacke, Damals, aber oh, ich dachte, ich wäre so eine große Influencerin. Ne? Ich dachte, ich wäre so so toll und alle mögen mich und alle wollen was von mir haben und so. Dann habe ich ähm, Tickets gehabt für die Glow damals noch. Die gibt es ja nicht mehr. ne? Ja. Und dann war ich dort und ich habe einfach T-Shirts ausdrucken lassen mit Karma Bites Back. Oh, ich Ich habe die mitgenommen und keiner wollte ein T-Shirt haben. Oh,
0: nein. Du musst machen wie bei diesen Sportevents So einfach Kanonen. Einfach random, random. Irgendwo die glaubt. Und dann bekommt einer das an den Kopf. Und
1: das so, okay, T-Shirt. Ja, hätte ich mal gemacht. Einfach so in die Menge geworfen. Aber nee, das war doch schon ein bisschen traurig.
0: Aber man muss dazu sagen, also wie definierst du Mega-Influencerin? Weil auf TikTok
1: ja, aber zu der Zeit war ich noch nicht auf TikTok. Okay. Und damals äh, war ich wirklich nur auf Instagram. Und ich hatte vielleicht 1.000 Abonnenten. Und klar, damals war die Zeit anders auf Instagram. Ne? Man hat schon schneller auch ähm, mehr Views gehabt. Aber trotzdem so, okay, 5.000 haben mich gesehen. Aber diese 5.000, die sind ja auf der ganzen Welt verteilt und nicht unbedingt alle, gerade in Berlin, auf dieser Glow. Und mhm. ich habe einfach damit gerechnet, dass man schneller erkannt wird. Mhm. Aber ne, tatsächlich hatte ich bis jetzt nur ein Treffen mit äh, jemandem, der mich erkannt hat. Und dieses Mädchen, die ist mittlerweile über 18, ich glaube, die ist schon... Also damals war die eben so in ihrem Teenie-Alter und die war so ein Mega-Fan, liebe mhm. Grüße an Melissa, mhm. die ist so cute und die schreibt mir sogar bis heute noch ab und zu mal und fragt mich so, wie es mir geht und so. Voll und süß. zu meinem Geburtstag, glaube ich, hat sie mir einfach, weil wir haben ein Foto zusammen gemacht, hat sie mir dieses Foto gesendet und so, wir gucken, was ich noch habe, richtig süß einfach.
0: Mhm. Aber nee. ja,
1: sonst habe ich niemanden getroffen. <lacht> war aber mhm. auch okay.
0: Ja, ist okay. Ja. Ist auch nicht unbedingt immer, also ja, nicht unbedingt immer nice, muss man dazu sagen.
1: Ja, voll. Also ich glaube auch, dass das nicht immer so eine coole Erfahrung ist. Vor allem, wenn man so hört, wie es aktuell, ich weiß nicht, wie weit du in dem Thema Bibi und Julian bist.
0: 0 Null Prozent.
1: Kennst nee. du Bibis
0: Beauty Palace? Ja, ja, aber mehr als den Namen jetzt auch nicht. Und okay. dass, dass die halt so Couple Likes und... Ne, und ich glaube, die haben sich getrennt.
1: Ja, ja, die haben also, sich getrennt. Ich glaube, das ist alles, was ich weiß. Ja, auf jeden Fall haben die sich getrennt. Und äh, sie ist jetzt gar nicht mehr aktiv irgendwie in so sozialen Medien. Und jetzt tauchen ab und zu mal so Fotos von ihr auf. Und dann wird immer gesagt, ja sie führt jetzt ein geiles Leben und so. Also es ist sehr krass, weil sie ist ja nicht mehr so öffentlich. Und trotzdem wird sie immer noch verfolgt. Es werden immer noch Fotos von ihr gemacht, so... Mm. Ja, ich glaube, das ist schon echt unangenehm. Mm. Deswegen besser so, dass mich keiner kennt.
0: <lacht> ja, besser eine kleine Community, die stark ist, aber auch Grenzen respektiert. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja, auf jeden Fall stimme ich dazu. Ja. Wo waren wir in der Timeline? Wir waren in Berlin. In Berlin
1: waren wir noch.
0: Und dann bist du ja umgezogen, meine ich.
1: 2019, Mitte 2019 hatte ich dann einen schweren Schicksalsschlag in der Familie und konnte diese ja diesen Schmerz auch einfach alleine nicht mehr halten. Da hat auch keine Manifestation mehr geholfen. Ich war wirklich einfach nur down. Ich brauchte meine Familie und meine Liebsten einfach um mich. Und in Berlin, muss man dazu sagen, hatte ich meine beste Freundin und sonst niemanden. Natürlich ihre Familie, die war für mich wie meine eigene, aber... Ich brauchte halt wirklich mein Fleisch und Blut bei mir. Und dann bin ich tatsächlich innerhalb von zwei Wochen, habe ich meinen Job gekündigt, meine Wohnung gekündigt und dann wieder zurück in meinen kleinen Kopf <lacht> gezogen <lacht> und bin seitdem hier in dieser Gegend und mache so meine Runde. Mhm. Ja. Ja, würdest du sagen, der Schritt war genau der
0: richtige Schritt? War das das, was du gebraucht hast? Hast du das bekommen, was du dir
1: von dem Schritt erhofft hast? Jein. Also ich glaube, ich habe eine Menge davon gelernt, was damals passiert ist, weil ich bin in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen mit Panikattacken, die so stark waren wie bisher noch nie. Also ich hatte zuvor so auch in Berlin schon mit Panikattacken zu kämpfen. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass sie so krass waren wie zu dem Zeitpunkt, als ich dann wieder in meiner Heimat, also Anführungszeichen Heimat war. Ähm, die Panikattacken waren teilweise so schlimm, dass ich keine Kontrolle über mich selbst hatte und mich selbst auch geschlagen hatte und sowas. Also es war schon wirklich komplett ausgeartet mhm. und in dieser Zeit hatte ich wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben, also mir ging es wirklich sehr, sehr, sehr schlecht und dann irgendwann war ich an einem Punkt gewesen, wo ich sagte, so stopp, bis hierhin und nicht weiter. Du kannst es nicht ändern, dass dieser Mensch nicht mehr hier ist. Und du kannst auch nicht mehr das zurückholen, was mal war. Du kannst jetzt nur im Hier und Jetzt leben und einfach hoffen, dass du noch ein paar Jahre hast und diese paar Jahre zu deinen Besten machen. Und dann habe ich angefangen wieder sehr viel zu lesen, weil man muss sagen, ich hatte 2018, 2019 hatte ich zwei sehr schreckliche Jahre. Also teilweise war 2018 das beste Jahr meines Lebens, aber das Ende, Ende 2018, Anfang 2019 war wirklich hart. Und damals war ich tatsächlich in der Psychiatrie und da bin ich nur rausgekommen, weil ich angefangen habe, Bücher zu lesen über Selbstentwicklung und uh, The Secret hat mir sehr viel geholfen. Und ja, naja, dann habe ich auf jeden Fall wieder angefangen mit Lesen und habe so viel gelesen wie schon lange nicht. Also extrem viel gelesen. Dazu muss man sagen, in der Schule war ich nie so die Lesemaus. Mm, ich hatte immer, ich Angst, hätte immer Angst vorzulesen und dass mich dann alle <lacht> auslachen oder so. Also habe ich nie vorgelesen. Aber in meinem Kopf hört sich das alles doch sehr gut an. Also lese ich für mich selbst weiter. Und diese Bücher haben mich einfach gerettet. Und dann war ich wieder, also ich habe auch ganz lange Zeit dann wieder Pause gehabt mit äh, Instagram und so, weil ich echt kaputt war. Wobei man auch sagen muss, dass ich auch sehr viel geteilt habe. Also mhm. es gab Phasen, wo ich wirklich weinend vor ähm, meiner Kamera saß beziehungsweise vor meinem Handy und in Stories damals schon gesprochen habe, wie scheiße es mir ging. Ich weiß nicht, ob man hier fluchen darf.
0: Du darfst alles, in diesem Podcast ist alles erlaubt.
1: Perfekt. Es ging mir richtig kacke. Mhm. Und da habe ich tatsächlich auch in ähm, Instagram darüber gesprochen, wie schlecht es mir ging. Und dabei habe ich auch ja sehr nette Nachrichten von meiner Familie bekommen, also von Teilen meiner Familie, also Cousinen und Cousins, die gesagt haben, bist du bescheuert? Was tust du hier? Hör auf, sowas zu teilen. Du bist ja quasi eine Schande für die Familie und sowas. Und mhm. meine Antwort war einfach nur, ja, aber da draußen gibt es Menschen, die genauso fühlen wie ich. Und die brauchen jemanden, der weiß, wie die sich fühlen. Und die brauchen jemanden, der einfach zeigt, dass die nicht alleine sind. Und genau diese Menschen habe ich damals auch angesprochen und obwohl diese Zeit so körperlich und mental für mich echt schwer war, war es auf Instagram mein Highlife, mhm. weil ich so viele Leute einfach angesprochen habe mit dem Thema und damals muss man auch sagen, waren noch nicht so viele Leute, die darüber gesprochen haben, außer mhm. Carmen, über die wir uns auch halt kennengelernt haben quasi. Mhm. Sie hat darüber gesprochen, weil sie hatte tatsächlich auch damals Panikattacken gehabt. Ja. Und hat sie auch ein Buch drüber geschrieben. Ja, genau. Also sie hat generell ein Buch über ihr Leben geschrieben und so. Das habe ich natürlich auch gelesen. <lacht> Obviously. Ich war damals der größte Fan von ihr. Ich war wirklich so, ah, irgendwann will ich so sein wie Carmen. <lacht> und damals hatte sie noch keine 100k ne, auf Insta. Und 100k? Ja, ja 100.000. das
0: ja, war gerade so, hat sie nicht eine Million? <lacht>
1: ja, mittlerweile, ja, mit ja. Aber damals, als ja, ich angefangen habe, ihr zu folgen, und stimmt. sie war so eine krasse äh, Inspiration. Und ja.
0: Sie ist ja auch eine krasse Businesswoman, muss man oh, dazu absolut, sagen. Oh, ja. absolut,
1: ja. Die weiß, wie das so läuft. <lacht> mm. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall zu der Frage zurück. War es der richtige Schritt? Ich glaube, ich werde es am Ende nie erfahren, ob es der richtige Schritt war. Weil ich nicht weiß, was passiert wäre, wenn ich weiter in Berlin geblieben wäre. Mhm. Aber ich weiß, was hier passiert ist. Und an dem Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, bin ich wirklich sehr glücklich. Das hört man
0: natürlich gerne. Ich bin auch der Meinung, man geht halt immer den richtigen Schritt. So, Du gehst immer den Schritt und machst eine Erfahrung. Du weißt halt nicht, was alternativ passiert wäre. Aber ich habe die Frage trotzdem gestellt. <lacht> Und ich wollte dazu auch anmerken, das war gerade sehr schön, weil das war so ein Moment, wo man auch sieht, du hast einen Satz gesagt, Manifestation rettet dann auch nicht alles. Und ich bin ja auch Manifestationscoach. Und ich hasse es wie die Pest, dass Leute halt nur das sehen, weil das ist mentale Gesundheit. Es ist nur mentale Gesundheit. Wir haben aber Emotionen, wir haben die spirituelle Gesundheit, wir haben physische Gesundheit. Und ich bin halt gar kein Fan, einfach nur an einer Stelle anzusetzen. Und deswegen, da war meine Frage auch so ein bisschen hingeleitet. So, manchmal braucht man auch einfach Menschen und ein Netzwerk, was einen hält. Manchmal braucht man einfach Leute, die mehr Kraft gerade haben als man selbst, die einen wieder ein bisschen auffangen und pushen in eine positive Richtung. Da hilft alles Manifestieren der Welt, dann auch nicht irgendwie sich ausmalen, oh mein Gott, mein Leben ist ganz anders, als es gerade ist, sondern sich halt ehrlich dann auch mit sich auseinandersetzen, mit ähm, dem, was man fühlt, was was passiert ist, was sich angesammelt hat über die Zeit. Und das ist okay. Und das gehört auch zu bewusster Manifestation dazu, den Teil, den viele vergessen, zu machen. Weil ja, wir haben alle so verschiedene ähm, Umfelde, was ist, was, was die Mehrzahl davon? Ein, um, ein anderes Umfeld, ja, so. ganz einfach. Genau, ein anderes Umfeld. Und manche sind privilegierter, manche nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben alle fucking Entwicklungstraumata mitgenommen. Egal wie geil unsere Kindheit gewesen mhm. ist oder unsere Jugend. Und diese Work ist nicht optional so Die darf jeder von uns machen.
1: Ja, aber es ist auch so, wenn du gerade in so einem krassen ja, Down bist, dann manifestierst du meist nicht, weil du ähm, nein, ich muss das anders sagen, du manifestierst dann aus einem Mangel heraus. Und das ist ja nicht wirklich unbedingt so sinnvoll, weil du dann denkst die ganze Zeit so, ja, mir geht es so scheiße, ich will, dass es mir gut geht. Und dann Denkst du direkt die ganze Zeit daran, dass es dir scheiße geht, obwohl die, dein Fokus ja auf dem Punkt sein sollte, dass es dir gut gehen soll. Also,
0: mhm. weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Du hast eben angesprochen, dass äh, man dann eine Person zum Halten braucht und da ist mir eine Situation eingefallen. Vielleicht auch als Tipp für alle mit Panikattacken oder beziehungsweise für Leute, die Leute kennen mit Panikattacken und das öfter mal miterleben. Als ich meinen Körper so gar nicht unter Kontrolle hatte, da haben das meine Eltern auch so zum ersten Mal miterlebt, weil ich bin zurück zu meinen Eltern gezogen damals. Und den einen Abend, da war die Panikattacke so krass, dass ich mich selbst wirklich richtig stark geschlagen habe. Ne? Und mein Vater, er hat mich einfach nur angesehen und er wusste nicht, was er mit mir tun sollte. Also hat er einfach aus dem Affekt heraus mich so stark in die Arme genommen, dass ich mich selbst einfach nicht mehr bewegen konnte und dementsprechend mich nicht mehr hauen konnte. Mhm. Und das hat mich so runtergebracht, also als Tipp für alle, die jetzt vielleicht keine Klaustrophobie haben, also mhm. Angst vor engen Räumen oder Enge generell, wäre das vielleicht ein Tipp. Mhm. Einfach mal so fest in den Arm nehmen, dass die Person einfach merkt, okay, da ist jemand, der mich hält.
0: Ja, finde ich einen sehr schönen Tipp auf jeden Fall und äh, gleichzeitig Anmerkung auch sehr wichtig nicht jeder mag Körperkontakt ja. also da wie gesagt es gibt keine eine Strategie die für alle funktioniert es gibt viele Strategien die man ausprobieren darf oh ja. ähm, sein Umfeld auch schulen darauf mhm. und dann ähm, ja mit der Zeit erproben und dann gucken was am besten bei einem selbst funktioniert Ein sehr sehr schöner Tipp ähm, ja, wir sind in der Timeline bei, dass du wieder hierher gekommen bist. Ich habe jetzt auch überlegt, wann war unser Test-Coaching?
1: Boah. Das war in der Zeit, wo ich gesagt habe, ich will jetzt mein Leben wieder in den Griff bekommen. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt halt natürlich durch meinen ganzen Stress und also den, in der in meinem Kopf einfach Stand gefunden hat hatte ich extreme Probleme mit meinem Bauchbereich wieder. Ich habe, man muss aber auch sagen, dass meine ähm, Darmgeschichte sehr viel früher anfängt als ähm, dann, wann wir uns kennengelernt haben. Ähm, soll ich die gerade kurz erzählen?
0: Wenn du möchtest. Also
1: ich habe so gar kein Problem, ja, null Probleme, genauso ja. wie am ersten Treffen. Erzähle ich. Wir, wir lieben Authentizität und Ehrlichkeit. <lacht> 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 Das wird vielleicht manchmal nicht so, weil ich darüber mittlerweile sehr offen reden kann. Aber ich wurde damals in der Schule sehr hart gemobbt, was auch teilweise mit physischer Gewalt zu tun hatte. Und psychischer sowieso. Und dann habe ich irgendwann mir überlegt, wie schaffe ich es, meinen Eltern beizubringen, dass ich nicht mehr zur Schule gehen möchte. Also habe ich gesagt, ich habe Bauchschmerzen und ich habe Durchfall. Und irgendwann haben es mir meine Eltern halt einfach nicht mehr abgekauft. Und sie wollten immer dann in der Toilette sehen, nachdem ich meinen Durchfall hatte. Mhm. Ne? Und ich habe aus Versehen immer gespült. Upsi. Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall ging es so weit, dass ich irgendwann tatsächlich Bauchschmerzen bekommen habe weil ich sie mir einfach selber eingeredet habe, weil meine Eltern wollten ja Beweise haben. Und mhm. Dann haben sie Beweise bekommen. Und es ist schwer zu glauben, dass ein Kind in Anführungszeichen sich selbst einreden kann, dass es Schmerzen hat und es dann tatsächlich passiert. Also wenn man einfach nur so darüber nachdenkt, ist das schon echt heftig, wozu der Körper einfach fähig mhm. ist. Und ja, nachdem ich halt mir über Wochen und Monate eingeredet habe, dass ich eben diese Bauchschmerzen habe, wurde ich dann tatsächlich zum ersten Mal ins Krankenhaus, in den Krankenhaus, mein, ins Krankenhaus, ins Krankenhaus. <lacht> mein Deutsch ist not perfect, äh, ins okay. Krankenhaus äh, eingeliefert. Und da kam auch schon die Diagnose äh, chronischen Gastritis. Mhm. Und danach war ich regelmäßig in Krankenhäusern und hatte regelmäßig Pausen von der Schule, was mir einerseits natürlich sehr gefallen hat, aber andererseits wurden die Schmerzen so schlimm, dass ich mich teilweise echt nicht bewegen konnte. Also es war mhm. schon echt hart. Weißt du noch, äh, welche Typ-Gastritis du, du hattest? Sag mir, welche es gibt.
0: A, B, C als Grundtypen. Bei mir gibt es noch D und R.
1: Äh... <lacht> uh. Ich meine A oder B, aber ich tendiere zu B. Ich bin mir nicht mehr
0: so ganz sicher. Also A ist autoimmun, ja. ist sehr selten 5%. Okay. Ich, ich glaube nicht. Dann wahrscheinlich nicht. B? Wahrscheinlich am ehesten C. C? Sogar, ja. Chemische Gastritis gibt es noch. B ist bakterielle. Wenn du keine Ach Infektion so. hattest, dann nee, Infektion höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Dann wahrscheinlich C.
1: C. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht mehr ist, so ganz sicher. Es ist ja auch so nicht so, so
0: wichtig. Ja. Ich dachte, mein Gott,
1: vielleicht kann ja sein, mhm. ne? Nee, also ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Das ja, war ja. ungefähr 2011. Ja, okay. Zwölf äh, Jahre. Warte. Ja. <lacht> ja, das Problem hatten wir heute schon mal. Und ja, auf jeden Fall hatte ich dann ein paar Magenspiegelungen danach auch, weil es hat sich nie was gebessert. Und ich war bei einem Hausarzt, der mir Pantoprazolkuren verschrieben mm -hmm. hat. Von Schauder. Mhm. Von sechs Monate lang, zwei Aha. Stück am Tag, also morgens und abends. Und ja, es hat mir in der Zeit geholfen, ja. Aber sobald die Kur vorbei war, wurde es ums Zehnfache schlimmer gefühlt.
0: Das ist übrigens der Rückkopplungseffekt. Das ist ganz normal, wenn man seine Protonenpumpen hemmt.
1: Jupp. <lacht> und dann habe ich mir irgendwann so überlegt, okay, Moment mal, irgendwas kann ich hier nicht stimmen. Und dann habe ich den Arzt gewechselt. Ich hatte in meinem kleinen Dorf noch eine Ärztin empfohlen bekommen, die wohl auch Unverträglichkeitstests macht und sowas. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen. Das war ungefähr 2016, meine ich, oder 15. Ja, nee, 16 war das. Das war in meiner Abi-Zeit. Da habe ich gerade mein Abitur gemacht. War in der 12. Klasse, also gerade angefangen mit Leistungskursen und so. Und ich hatte Mathe. Mhm. <lacht> Dies ist keine Empfehlung an dieser Stelle. <lacht> und äh, auf jeden Fall wurde dann bei mir eine Fruktoseunverträglichkeit mhm. ähm, diagnostiziert. Und daraufhin, also auch während meines Abis, war ich ständig krank. Gerade in der 12. Klasse war ich so wenig in der Schule, dass ich den ganzen Stoff von meinem Mathe-LK nicht nachholen konnte. Und mein Abi wirklich mit einer Punktlandung bestanden habe. Also dass ich es überhaupt bestanden habe, ist schon eine Meisterleistung, <lacht> bin ich schon echt froh und stolz. Nee, gut, aber,
0: aber ne, also unsere Einstellung zu Noten, also ich weiß nicht, wie deine, kannst du mir gleich sagen, mhm. aber wir strengen uns so sehr an für so einen Notendurchschnitt, den wir vielleicht maximal für die Studienzulassung äh, benötigen. In der Regel braucht man es auch nicht unbedingt, um was zu werden. Ne? Ähm, deswegen ich habe Geschwister und mein Bruder hat auch eine Punktlandung gemacht und ich glaube, dass das nicht weiter schlimm ist.
1: Ja, also ich sehe das jetzt nicht als schlimm an, sondern eher freue ich mich, dass ich es überhaupt geschafft habe, vor allem ohne Nachprüfung. Ich hatte so Angst, dass ich Nachprüfung machen musste, aber nö, also alles tutti frutti und ich habe es bis heute noch nicht gebraucht, mein Abitur, also alles easy. Ich habe es auch ehrlich gesagt nur gemacht, um ein bisschen Zeit zu schänden, weil ich wusste halt einfach nicht, was ich werden wollte.
0: Ja, same. Ich glaube, das geht auch vielen so. Mhm. Und ganz ehrlich, da ist mein Tipp, ey, du lebst so lange und du musst nicht mit boah 16 bis 20, keine Ahnung, wie alt Leute sind, wenn sie Jabi machen, ist unterschiedlich, ja. ähm, wissen, was du dein Leben lang machen musst oder willst. Und. Ja. Eher so das Sehen als Experiment und Forschungsreise wieder. So ein bisschen selbst gucken, was dir gefällt, wo du dich siehst. Auch wenn das bedeutet, vielleicht fünf Sachen anzufangen und wieder aufzuhören. It doesn't matter.
1: Ja, vor allem das Jahr nach dem Abitur kann ich eigentlich auch allen nur empfehlen, um es zu nutzen, um etwas für sich selbst zu tun. Mhm. Beziehungsweise ja, einfach so ein freies Jahr zu machen, weil Abi ist schon echt extrem nervenaufreibend. Vor allem, wie es bei mir in dem Fall war. Ich war immer noch auf derselben Schule, wie auf der ich gemobbt wurde. Dementsprechend hatte ich nicht viele Freunde und ich hatte extrem ähm, Angst, auch auf neue Leute zuzugehen. Einfach wegen meiner... Erfahrung und dann hatte ich da mal, eine kurze Randstory. hatte ich mal so drei Mädels, mit denen ich mich richtig gut verstanden hatte. Ja, haben die wohl anders gesehen, haben mich komplett fertig gemacht, nur weil ich denen nicht gesagt habe, weil meine Mama, glaube ich, hatte Geburtstag und ich habe mir so Pigmente für die Augen äh, gekauft, ne? so Lidschattenpigmente mhm. und ich habe die irgendwo gepostet, glaube ich, oder so. Und ein Mädel hat mich gefragt, was das für Pigmente sind und woher ich die habe. Und nur weil ich meiner Mutter in der Küche geholfen habe und nicht direkt geantwortet habe, haben die mich so fertig gemacht. Beziehungsweise, ich habe der auch gesagt, ja, äh, ich kann es dir gerade nicht sagen. Ne? Ähm, auf jeden Fall haben die mich so fertig gemacht, dass ich wieder zurück in diesen Moment gefallen bin, wo ich so fertig gemacht wurde, also geschlagen wurde in der Schule dass ich auf der Treppe bei meinen Eltern zu Hause einfach so zusammengebrochen bin, dass ich gesagt habe, okay, ab jetzt möchte ich nicht mehr wirklich Freunde haben. Mhm. Und ja, ich will so schnell wie möglich einfach diese Stadt verlassen und nach dem Abi direkt nach Berlin.
0: Mhm. Boah, krass. Das wusste ich auch alles nicht. Also ich, Nika und ich haben uns schon sehr ausgetauscht, muss man sagen, über die Sachen, aber das wusste ich auch nicht.
1: Ja, das ist ja auch so eine Sache, die ich die ja, nicht verdränge, aber jetzt nicht unbedingt immer nach vorne holen möchte, weil es auch für mich sehr anstrengend ist,
0: mhm.
1: einfach darüber zu sprechen und einfach mich selbst wieder da hineinzuversetzen in diese Zeit. Mhm. War nicht einfach. Aber naja, okay. danach war ich in Berlin, danach war ich wieder hier und dann irgendwann haben wir zueinander gefunden mit dem Darmgeschichten.
0: Genau, also es war bei mir halt so, ich hatte mein Ernährungsstudium gemacht und Heilpflanzenkunde. Und ein Studium ist ja schön und gut, aber Studium ohne Praxis ist halt einfach nur ein schönes Papier, schönes Zertifikat. ne? Und es war für mich einfach wichtig, dass ich natürlich das anwende, was ich da gelernt habe. Und ich wusste ja durch die Stories von Nika auch, dass sie damit zu kämpfen hat. Und da dachte ich so, hey, ob sie Lust auf ein Testcoaching hat. Es war dann auch Ernährung, was wir gemacht haben primär. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles gemacht haben. Ich weiß eine Sache auf jeden Fall, du hast manchmal so danach noch geschrieben, diese Sache wende ich immer noch an. Das war mhm. die beste Sache, die ich gelernt habe. Vielleicht weißt du, über was ich rede. Ja. Aber vielleicht magst du einfach mal noch erzählen, was du mitgenommen hast. Weil ich weiß wirklich nur ganz grob,
1: ja, du, du sprichst mit so vielen Leuten, ist klar, dass du nicht bei jedem dir alles merken kannst. Ja. Es war, also ich muss sagen, dass mein Gedächtnis sehr viel vergisst, aber mhm. so ein paar Bruchteile habe ich natürlich noch in meinem Kopf, weil damals, es war Sommer, das weiß ich noch, weil ich habe damals dann auch, ich weiß nicht, Fitline, sagt ihr das was? Das ist so, ja. Da hat ja. mich, da hat mich Mädel angeschrieben und wollte mir Fitline-Produkte verkaufen. Habe ich dann auch tatsächlich gekauft. Habe sie ein paar Wochen genommen und dann irgendwann habe ich die Produkte doch nicht mehr vertragen. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, mache ich nicht. Und die wollten mir die ganze Zeit so einen Joghurt verkaufen, wodurch es mir dann besser geht. Und ich dachte so, ja, der Joghurt, dass dieser Joghurt soll mir jetzt mein Leben retten. Mhm. Und ich habe da einfach nicht dran geglaubt. Irgendwie mein, Gefühl hat einfach gesagt, nee. Frage, hattest du da schon die Fruktosemalabsorption diagnostiziert oder nicht? Ja.
0: Der erste Bestandteil dieser Pulver ist Fruktose.
1: Ich weiß. <lacht> und das habe ich diesem Mädel auch gesagt.
0: <lacht> Sorry. Das ist aber wieder grandios.
1: Ja, ich habe das auch de dem Mädel gesagt. Und sie hat gesagt, ja, du kannst ja erstmal Joghurt nehmen. Und dann geht es dir besser. Und dann kannst du die das Pulver probieren. Ich habe gesagt, Joghurt will ich nicht, ich bin nicht so der Joghurtesser. manchmal mm. so Pudding, aber ja, Joghurt mit der Ecke, so Man, <lacht> mein liebster Joghurt, <lacht> Werbung. Mm. Und ähm, Nicht geschworen, so. <lacht> Genau. <lacht> aber sonst so Naturjoghurt und so, ich kann mir das nicht reinzwingen, ich weiß nicht, ich finde diesen milden Geschmack, das hält mir einfach nicht so gut. ich mm. weiß nicht, ist einfach nicht so meins. Vielleicht irgendwann mal, <lacht> aber mm. auf jeden Fall bis dato nicht. Und ich habe gesagt, okay, ich probiere diese Getränke. Wenn du meinst, dass es so ein heiliger Gral von dir ist, komm, probiere ich aus. Habe ich ausprobiert, war nichts. Und dann kamst du mit deiner Nachricht. Und ich weiß, wir haben viel über meine Wohnsituation gesprochen, ja. weil die ja. mir sehr zu schaffen gemacht hat. Ähm, weil, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr wohnt bei euren Eltern, zieht aus. Zwei Jahre seid ihr frei, könnt tun und machen, was ihr wollt, könnt essen, wann ihr wollt, könnt kochen, wann ihr wollt, könnt alles machen, wann ihr wollt, könnt rausgehen, wann ihr wollt. Also einfach nur Highlife mhm. und dann zieht ihr wieder zurück zu euren Eltern und ihr müsst wieder deren Strukturen aufnehmen, deren Ordnung, deren ähm, ja, Zeiten einhalten, sage ich jetzt mal, wann die schlafen gehen und wann du halt laut sein darfst und wann nicht. Und das war dann schon echt sehr war nicht so förderlich für meinen Bauch, sage ich jetzt mal, weil es war nicht meine Küche. Ich konnte mm. da nicht einfach stehen und um, was machen. Das war einfach nicht okay für mich. Ich meine, da war auch irgendwas mit Ordnung. Ja, Ja, ja sehr großes Thema, aber das will ich jetzt hier nicht ansch 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 anschneiden, weil ich meine Eltern nicht in die Pfanne werfen möchte.
0: Ja, das meine ich nicht, sondern eher, dass du eine Ordnung brauchtest.
1: Ja, aber dementsprechend hatten ja meine Eltern keine.
0: Ja, okay. Jetzt lassen wir beiseite.
1: Ja, auf jeden Fall war nicht nur die Ordnung äh, ein großes Thema, sondern vor allem auch, ich war einfach an einem Punkt, wo ich so fertig mit mir selber war, dass ich einfach vergessen habe, wie Essen funktioniert. Das klingt so dumm, aber... Ich habe einfach gar keinen Bezug mehr zu essen gehabt. Und ich weiß gar nicht, was ich damals gegessen habe. Also ich weiß gar nicht, wie, wie ich den Tag überlebt habe überhaupt. Weil früher, vor meiner Fructoseintoleranz, habe ich immer nur Obst gegessen. Und sobald dann meine Fructoseintoleranz diagnostiziert wurde, habe ich einfach aufgehört zu essen. Ich, mal so, also ich musste drei Wochen eine Kur machen. Und da habe ich nur Kartoffeln gegessen, gestampft und gesalzen. Also einfach mhm. Kartoffeln ohne alles. Das mhm. war die härteste Zeit meines Lebens, weil das war Weihnachten. <lacht>
0: oh. <lacht> Warum hast du denn den Zeitpunkt ausgesucht?
1: <lacht> ja, was soll ich tun? Ich habe die Diagnose bekommen und musste direkt loslegen. Oh shit. Ja, naja. Also entweder hätte ich Kartoffeln gegessen ohne alles oder ich hätte Bauchschmerzen gehabt. Also dann habe ich lieber Kartoffeln okay. gegessen. Und ich ganz ehrlich, da hatte ich wenigstens ein schönes Weihnachten. Und ein nee. Weihnachten, das ich nie vergesse, weil ich nur Kartoffeln gegessen habe. <lacht> ja, und ein Tipp, das ich niemals vergessen habe, seitdem du es mir gesagt hast, war, ist den Regenbogen. Mhm. Ich war so, what? mit Regenbogen essen? Und wisst ihr, ich war danach direkt so hyped, ich bin in den Supermarkt gefahren. Ich habe mir den Regenbogen gekauft, mhm. habe ihn mir in eine Schale gepackt, wie ein Regenbogen, und habe den gegessen, weil das so schön war. Ich hatte da zwar danach Blähungen, <lacht> aber ich habe den Regenbogen gegessen und habe es genossen. Mhm. Also diesen Regenbogentipp, den liebe ich bis heute noch.
0: Mhm.
1: liebe und liebe.
0: Ja, ich sag immer, das, was ich Menschen zeige, ist so einfach umzusetzen, dass ein vierjähriges Kind das kann. Und es ist halt wirklich, du kannst ein vierjähriges Kind mit in den Supermarkt nehmen und sagen, ähm, was ist gelb, was ist orange, was ist rot, was ist blau, was ist grün, was ist lila. Und es holt dir irgendein Beispiel und dann kann man das spielerisch gestalten. Und auch für uns Menschen so visuell alleine ist das ansprechend zu sehen, dass da so schöne, bunte, natürliche Farben sind. Und es ist halt sinnvoll, weil einfach in jedem Lebensmittel verschiedene Vitamine sind. Gerade in verschiedenen Farben, verschiedene mhm. Vitamine und Mineralstoffe und Spurenelemente sind. Und es ist eine super simple Sache, auf die man achten kann. Und klar, da ist wieder dieses ähm, wenn man jetzt anfängt, wieder seine Ernährung zu verändern, dann darf man das natürlich ganz sanft, ganz, ganz langsam machen. Und das bedeutet auch, ne, wenn man dann von null auf ich esse den gesamten Regenbogen geht, dass das vielleicht ein bisschen viel für den Körper ist, dann reicht vielleicht auch ein halber Regenbogen oder einmal den Regenbogen am Tag. Aber ähm, ja, in der Regel sollte das auf jeden Fall eine Sache sein, auf die man sich fokussiert. Weil eine sehr simple Sache ist, die man einbauen kann. Das vergisst man nicht.
1: Ja, absolut. Und ich war da von 0 auf 100. Ich mhm. wollte sofort den kompletten Regenbogen essen. Und das nicht nur einmal. Ich wollte ihn <lacht> die ganze Zeit essen, weil der einfach so <lacht> schön war. Aber dann wären wir wieder zurück bei dem, wo ich mich nur von Obst ernährt habe. Mhm. Und ja, das war auch nicht so sinnvoll für mich. Aber mit der Zeit hat sich dann mein Darm auch daran gewöhnt. Mhm. Ja, das muss man auch dazu sagen.
0: ne? Also je nachdem, wie die Darmflora ist, braucht es halt Zeit, dass die verschiedenen Stämme einfach anfangen, wieder die Inhaltsstoffe zu verstoffwechseln, also die Ballaststoffe. Und wenn jetzt die Darmflora gekippt wäre, was ja eigentlich bei fast jedem Menschen heutzutage so ist, mit unseren Lebensumständen, dass die schlechten Darmbakterien sich auch dagegen wehren, rausbefördert zu werden oder weil sie nicht genug Essen bekommen. Mhm. Und die Guten, die sind halt noch so klein in der Menge, dass sie vielleicht mit der Last auch nicht umgehen können und erstmal lernen dürfen, oh, ich krieg wieder Futter und sich vermehren. Und es ist halt einfach, das sind Mikroben. Und die sind zwar winzig klein, wir haben ein bis drei Kilo Mikroben, aber das sind auch Lebewesen. Und wenn du jetzt ein Haustier hast, dann machst du ja auch nicht dem Haustier irgendwie einen Jahresvorrat an Essen rein und bist so, und jetzt bist du gefüttert. So, so, einmal so richtig 100 Prozent, so richtig vollfüttern, sondern immer jeden Tag ein bisschen, jeden Tag ein bisschen, so morgens, mittags, abends ein bisschen. Und so darf man die Darmflöre auch sehen. ist halt unser immer
1: unser Haustier. vorhandenes
0: Haustier in Millionen-Ausprägungen. Aber es, man muss manchmal so diese Brücken einfach für seinen Kopf machen. Weil ich glaube, vielen Leuten, so wir denken, wir sind der Körper. So vielen ist ja gar nicht bewusst, dass wir aus mehr Bakterien bestehen. Oh ja, Aber ähm, ja, also das sind auch meine Hinweise. Also generell bei Veränderungen lieber langsam, konsequent und nachhaltig als jetzt so von 0 auf 100. Weil dann kann man halt noch mehr Symptome mitnehmen als vorher oder ein bisschen mehr Symptome als vorher und das mhm. wollen wir auch
1: nicht. Ja, und vor allem ist man dann so, okay, jetzt habe ich es gemacht, wo ist die Verbesserung? Ja. <lacht> und dann wird's schlechter, weil man so viel da reingestopft hat an guten Sachen, mhm. dass der Körper einfach überfordert ist und man erwartet dann sofort Besserung, aber es wird erstmal schlechter, bevor es besser wird. Mhm. Es ist ja genauso, boah, bei mir, bei, wenn ich aufräume, ne? Mhm. Wenn wenn die ganze Bude hier sauber gemacht werden muss. Sieht es am Anfang sowieso immer noch viel schlimmer aus. Mhm. Erstmal alle Schränke rausräumen und so. Und das ist beim Darm genauso.
0: Ja, gute Analogie. Erstmal all den Scheiß raus Ja. und dann wieder schön ordentlich reinräumen. Ja, ja schöne Analogie. Ja, fällt dir noch irgendwas ein, was wir gemacht haben, neben Ernährung und dem ganzen Zuhause?
1: Ja, generell mental haben wir auch viel gearbeitet, glaube ich. Mhm. Ich glaube, ganz viel an meiner Einstellung auch zum Leben, weil ich war wirklich sehr kaputt zu der Zeit. Mhm. Daran glaube ich, aber viel mehr kann ich mich aktuell nicht erinnern, vielleicht im Laufe des Podcasts noch. Ja, nee, ich
0: glaube, das war auch so der Start. Ich meine, mhm. du warst, glaube ich, mein erstes Testcoaching. Ja, oh. ja. Und wie lange ist das jetzt her? Also vier Jahre vier Jahre oder so. Ja, sagen wir einfach vier Jahre, weil jetzt, keine Ahnung. Es war ein sechs Wochen Programm und ich habe einfach nur mein Ernährungswissen und ein bisschen Achtsamkeit und so, was ich mir halt angeeignet habe, geteilt. Ich habe ja dann noch weitere Ausbildungen gemacht und jetzt sieht das Programm ja ganz anders aus. Also ich arbeite wirklich ganz anders. Meine Expertise ist ganz anders. Aber klar, so also du fängst halt mit dem an, was du hast und wenn du eine eigene Leidensgeschichte hattest, dann bist du auch gewillt, immer mehr zu lernen, immer noch tiefer einzusteigen, immer noch mehr Ausbildungen auch zu machen oder verschiedene Methoden auszutesten, auszuprobieren, einzubauen. Und ich mache ganz bewusst jetzt lange Coaching-Programme. A, mindestens zwölf Wochen. Einfach, weil diese vereinzelten Themen alleine, so sage ich mal, zwei, drei Sessions aufwenden dürfen. Mhm. Und auch, ne, wenn wir jetzt nur die Ernährung haben, dann sind das halt zwei, drei Sessions. Bei mentaler Gesundheit ist das eigentlich unendlich, weil je nachdem, wie viele Themen du aufzuarbeiten hast ja. oder gerade mhm. aufarbeiten darfst, das ist ja auch ein nicht endender Prozess, da darf man dann halt ansetzen, das, was mit dem Reizdarm oder mit der Gastritis dann auch verbunden ist. Und jetzt halt sehr viel auch darm hirn und auch spirituelle Gesundheit. Das ist auch noch ein großer Faktor geworden. Aber es ist halt krass, weil du bist die Erste gewesen und du bist ja jetzt nicht entfernt oder so. Aber es ist eine krasse Entwicklung seitdem gewesen. Oh ja. Und ja, bevor wir bei dem Thema weitermachen, gehen wir in unserer Timeline weiter weil, Nika, ne, wir haben uns so kennengelernt. Wir haben jetzt viele Dinge bis jetzt schon äh, erlebt. Unter anderem auch eine Reise.
1: Ja, nicht nur eine. Aber die erste, ja, ich mal. <lacht> wie,
0: wie, wie ich gerade geguckt habe, hätte <lacht> das sehen ich so Wie, nicht nur eine?
1: Echt? fangen wir fang mal mit der ersten an. <lacht>
0: okay, ich stehe gerade auf dem Schlauch, also muss Nika das erzählen.
1: Wir haben tatsächlich zwei in einem Jahr gemacht. Erstmal zu meinem Geburtstag, den Roadtrip. Ah! <lacht> Ey, ich hab's gerade gar nicht gezeigt. Ich war ja richtig verwirrt. Zu meinem Geburtstag im März ähm, waren wir in Bayern und haben einen Roadtrip gemacht. Mein bester Freund war auch dabei. Mhm. Und das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, immer mehr und mehr aus mir selbst wieder rauszuholen. Und wir haben eine Menge geshootet. Wir haben so viele Fotos gemacht dort. Boah, die waren auch echt schön. Ja, also wirklich, das war einfach mein Traumgeburtstag. Wirklich, ich könnte einfach jeden Tag, den ganzen Tag nur Fotos machen. Also, falls jemand so einen Job für mich hat, immer mhm. gerne her damit.
0: Ja, du kannst auch gerne deinen Account extra für Shootings noch an dieser Stelle erwähnen. Es wird auch in den Show Notes verlinkt. Ika Newfield, neues Feld. Nicht? Äh, Nika Behind the Cam?
1: Nee, das ist eher privates Ding.
0: Ah, okay. Gut. Wir verlinken den richtigen Account auf
1: jeden Fall. Ja, das äh, andere ist mehr so für bestehende Kunden. Mhm. Und falls sie das mal jemand anderem zeigen wollen, dass ich da schon was habe, weil ich möchte ungern so viele, in Anführungszeichen, fremde Leute haben, mhm. sondern mehr so, ja, so Mundpropagandamäßig, weil dann weiß ich, dass die Leute von Leuten empfohlen werden oder beziehungsweise ich empfohlen wurde an Leute, die schon bereits mit mir gearbeitet haben, so wie das Thema, was du eben auch erzählt hattest. Mhm. Genauso habe ich das halt auch im Kopf. Und deswegen ist auch mein Account Nika Behind the Cam nicht mehr öffentlich, sondern privat, dass mhm. ich wirklich nur die Leute annehme, die halt auch mit mir shooten möchten. Okay, verstehe. Also zur Aufklärung, ich mache Fotos von anderen aber auch von mir selbst. Und die Fotos von mir selbst, die sieht man ganz normal auf Instagram mit meinem normalen Account. Und die Fotos von den anderen, die werdet ihr nicht sehen. Mhm.
0: Und du wünschst dir mehr Anfragen für selber Content Creation machen?
1: Oh ja, mhm.
0: absolut. Das heißt, wenn du zufällig eine Brand hast, die irgendwie mit den Themen korreliert, die wir hier ansprechen, weil das ist ja ein Teil so der Lebensgeschichte von uns beiden, weißt du, wo du dich melden kannst?
1: Jupp, bei mir. Hi,
0: ich bin Ika. <lacht> genau, ich wollte noch eine Sache sagen. Boah, diese eine Location, die wir aus... Also du hast das ja geplant auch. Äh, in Garmisch-Bartenkirchen. Ja. Mit dem Balkon und den Bergen im mhm. Hintergrund. Boah, die mhm. Bilder waren so schön.
1: Also die Unterkunft war auch mhm. einfach nur mega schön. Also ich habe... Habe ich zwei oder drei Airbnbs gehabt? Ich glaube... Wir,
0: wir hatten theoretisch drei, aber das eine war dieses Zimmer.
1: Ja und die das andere war das in Garmisch patenkirchen oder das andere? Oh, das ich glaube wir hatten nur zwei weil stimmt das war das Zimmer <lacht> ja Anreisetag war dieses eine Zimmer und wir waren da auch nur eine Nacht ja. also wir sind dann nur kurz glaube,
0: das war, waren ja nur drei vier Tage oder ja ich glaube
1: fünf sogar ja habe ich meine Wohnungszusage bekommen ja, ah! und du wohnst einfach immer noch in dieser Wohnung ja. und ich bin mittlerweile schon Viermal umgezogen.
0: Ja, ich liebe meine Wohnung.
1: Ich habe auch alle meine Wohnungen geliebt, aber <lacht> <lacht> ich bin einfach so ein Mensch, der, der nicht auf einen Punkt stehen bleiben kann. Also ich brauche stetige Veränderung.
0: Ja, ich auch. Bei mir ist es aber weniger der Wohnort. Also seitdem ich zentral wohne, ist alles gut. Mhm. Ne, kannst alles gut erreichen. Aber klar, in jedem anderen Lebensbereich bin ich pfiuh, alle drei Monate was anderes, so gefühlt, ne? Aber ja, du bist einige Male umgezogen. Mhm. Ja, aber das mit den Bergen war echt voll schön. Ja. Und in der geilen Location, die wir jetzt auch angesprochen haben, da haben wir auch den Geburtstag rein ja gefeiert.
1: stimmt. habe ich eine Kerze ausgepustet mm. auf dem Balkon <lacht> mit der geilen Aussicht. Ah, oh, das war schön. Das war eine richtig, richtig schöne Reise. Auch, mm. Erinnerst du dich noch an äh, diesen Restaurant, wo wir waren? Ja. Mit, dem, mit dem Schwimmbad, wo das Essen so richtig lecker war? Ja,
0: das war pornös. Das war auf jeden Fall irgendwas in richtig Soße-Getränk bei mir.
1: Bei mir war es eine Suppe. Ich glaube, eine Tomatensuppe. Ja, Boah, die war so lecker. Ich denke heute noch an diese Suppe, ey, die war so geil. Und das war so cringe irgendwie, weil. Wir haben halt was zu essen gesucht und das waren überall so kleine Dörfer und irgendwie hatte alles zu. Ja,
0: komischerweise. Ja,
1: außer dieses eine Restaurant mhm. und das war einfach verbunden mit einem Schwimmbad. Wir konnten einfach beim Essen den Leuten beim Schwimmen zusehen. Das war so komisch.
0: Das war auf jeden Fall lustig. Aber ja, wir waren davor noch bei einem anderen Restaurant, aber es hatte irgendwie erst eine Stunde später oder so aufgemacht.
1: Mhm. Und wir hatten so Hunger. Und wir
0: waren ja auch auf Durchreise, glaube ich. Mhm.
1: Ja, wir waren ja die ganze Zeit auf Durchreise, weil die erste Nacht haben wir in diesem Zimmer übernachtet. Und am nächsten Tag, wir haben ja nur das Zimmer genommen, also beziehungsweise ich, mhm. weil das in der Nähe von dem Königssee war, ja. wo wir am ersten Tag direkt waren. Mhm. Das war auch wunderschön in diesem mhm. Boot. Die Fotos waren auch richtig gut geworden. Ja,
0: ah ja, das ist eins meiner Lieblingsbilder, was ich von dir geschossen habe, wo du so aus dem Bootsfenster oder wie man das nennen soll, mhm. ähm, dich rausgelehnt
1: hast. Ganz ehrlich, ich würde die komplette Reise jetzt gerne nochmal machen, weil ich jetzt wieder an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben bin mit Selbstbewusstsein und so. Mhm. Oh, es ist so viel passiert seitdem. Ja. So viel, oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall mhm. waren wir dann in der besagten Garmisch-Partenkirchen äh, Unterkunft und da waren wir an der Zugspitze an den einen Tag. Den anderen Tag waren wir dann auch in München, als wir zurückgefahren Stimmt. sind. <lacht> das war ja mm -hmm. auch noch.
0: Bei da, Vapiano? Ja, da war
1: ich bei Vapiano. Ich weiß nicht mehr, was ich da gegessen habe. Weil, es war so ein random Info: Die letzten zwei Male, wo ich bei Vapiano war, habe ich Spaghetti Carbonara gegessen und beide Male hatte ich danach so durchfallen ne? Shit.
0: <lacht> Wortwörtlich Shit. <lacht> oh. <lacht> Gut, dass der Podcast The Real Shift heißt. <lacht> Mit F eingeklammert.
1: <lacht> oh ja, oh Mann, ey. Also richtig schlimm. Und seitdem habe ich keinen Bock mehr auf Piano. Mhm. Ich war auch das letzte Mal
0: vor dem Spa. Da habe ich auch Carbonara geholt. es mhm. ist nicht die smarteste Idee vor dem Spa. Mhm. Ähm, Spaghetti, Car ja, das war, ich nehme mal andere Nudeln. Aber auf jeden Fall Carbonara zu essen. Ey, die armen Leute in <lacht> dem Spa. Well,
1: zurück zu unserer Timeline.
0: <lacht> ja, das war unsere erste Reise und unsere zweite Reise war ja so unsere richtige krasse
1: Content Creation Reise. Ja, da haben wir uns auch wirklich nur dafür verabredet.
0: Mhm.
1: Da bist du zu mir gekommen
0: mhm.
1: und dann habe ich das Auto meiner Eltern ge geschnappt, habe es hinten mit Decken und Kissen und alles ausgestattet. Dann sind wir erstmal richtung holland gefahren mhm. äh, nach wir, rotterdam, rotterdam ja. ja ich musste gerade kurz auch überlegen waren wir erst in rotterdam und das war auch so ach, wir waren wie wie konnten wie, wie haben wir es einfach gemacht einfach so richtige freigeister einfach ja weil wir machen okay los geht's einfach ja ich habe ja mein anderes business handy noch
0: und ich habe letztens einfach das Hyperlapse von äh, Rotterdam, als wir mit dem Stativ da vor dem, vor dem, was war das Fluss? Ja. Da haben wir Fotos gemacht. Das, das war nice, dieses äh,
1: Partnerbild, mhm. wo wir so mit dem Rücken ja. zur Kamera waren, ne? Ja. Ich habe mir das letztens erst angeschaut. Mhm. Ah, das war, das war echt cool mit der schönen Brücke. Ich war letztes Jahr an meinem Geburtstag wieder in Rotterdam und mhm. ich habe in diesem richtig geilen Hotel übernachtet. Dieses N.H. heißt es, glaube ich. Ah, schon mal gehört, ja. Und das ist in Rotterdam so schön, weil das einfach ein Hochhaus ist. Und ich habe so weit oben ein Fenster gehabt. Oh, die, diese, diese Aussicht einfach. Das war magisch. Das war einfach mhm. nur magisch. Ja. Sehr cool. Ich muss mir mal Bilder zeigen. Zeig ich. Okay.
0: Und nach Rotterdam sind wir nach
1: Scheveningen, Scheveningen an den Strand. Die Bilder waren so ja. und die Bilder waren alle schön. Ja wirklich, vor allem dieser Sonnenuntergang. Ich habe fast geweint, weil der so schön war. Mhm. Und wir hatten wirklich so ein Glück auch mit dem Wetter.
0: Wir hatten nicht nur Glück mit dem Wetter, wir hatten so Glück mit der Zeit. Wir ja. waren ja noch im Auto und ja. wir hatten ja keinen Parkplatz gefunden. Stimmt. Und dann waren wir da und ich hatte schon gar keinen Bock mehr. Mhm. Ich war so, das klappt nicht. Mhm. Und du warst so, nein, wir gehen an den Strand. Wir sehen den Sonnenuntergang auch das klappt. Mhm. Und ein Glück warst du auf jeden Fall committed, weil das war sehr, sehr entspannt.
1: Es hat sich so gelohnt. Mhm. Also wenn es um Fotos geht, also man muss eins über mich wissen, wenn es um Fotos geht, da bin ich zu 1000% dabei. Und wenn mir jemand sagt, nee, das klappt nicht, dann sage ich, halt's Maul, das klappt. Und dann haben wir da so einen Parkplatz gefunden. Ich weiß nicht, ob das legal war, da zu parken. Aber wir haben dort einfach geparkt. Oder da ist gerade ein Auto weggefahren. Und wir haben gesneakt. ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir da geparkt, sind schnell zum Strand gelaufen. Und in dem Moment, wo wir, man muss da so eine Treppe hochgehen und dann geht man runter und dann sieht man erst den Strand. Und als wir dann runtergingen, habe ich gesehen, dieser Strand und dieser Sonnenuntergang und für mich war einfach, das war also bis heute noch eines der, ähm, wie soll ich das nennen, dieser Moment war einfach so schön und einfach dieses Gefühl dann zu sehen, dass man, Genau das sieht, weswegen man dahin gefahren mhm. ist. Es war einfach so befriedigend. Ich war einfach nur so frei und glücklich in dem Moment. Vor allem nach der ganzen Scheiße, was da die letzten Monate und Jahre passiert ist. Mhm. Das war einfach so ein Moment. So, ach, ich bin angekommen. Das war einfach wunderschön. Mhm. Dann haben wir da Fotos gemacht, haben einfach rumgesessen uns diese Sonne angeschaut, diese Farben, wie grell die einfach waren. Ne? Mm. Das war nicht normal, das war einfach wunderschön. Ja, und dann <lacht> ging das Abenteuer los, weil wir haben uns kein Hotel gebucht. Nein, nein, mm. wir waren illegal unterwegs. Man darf <lacht> nämlich nicht in Holland wild schlafen, also im Auto schlafen. Und dann sind wir noch zu
0: Meckes gefahren,
1: weil wir auf die Toilette mussten. Ja!
0: Und dann waren wir so und oh, das, äh, Nico erzählt gleich ähm, was über mich, was du höchstwahrscheinlich in der ersten Podcast-Folge auch schon gehört hast. Du weißt dann, von wem das Feedback war. Ähm, wir haben da ja auch nicht
1: lange geschlafen nach McDonald's, äh, da irgendwo am Waldrand. Bevor wir darüber reden, müssen wir erstmal über diesen McDonald's-Besuch <lacht> reden, weil der war auch ganz besonders, weil die Mitarbeiter dort, es war ja gerade Corona-Anfang, als wir aus Bayern wiedergekommen sind, den Tag danach war ja direkt Lockdown. Und äh, im Sommer waren wir dann in Holland, äh, doch in Holland, und im Juli oder Juli oder so war das. Und da waren ja die Regelungen wieder ein bisschen gelockert bei uns in Deutschland. Aber in Holland scheinbar nicht. Und wir wollten da einfach so reinspazieren. Und du wolltest dir noch extra ein Eis kaufen, damit wir auf den Klo gehen können. Und dann gehen wir da so rein. Und der Security-Mensch an der Tür ruft uns zurück und redet uns irgendwie voll auf Niederländisch. Und wir haben einfach null was verstanden. Und wir sollten einfach nur unsere Hände desinfizieren. Ja,
0: das, das war, war noch gar nichts mit Maske, stimmt, ich erinnere mich, ja. das war so ein bescheuerter Moment. Ne? Ja,
1: wir sollten einfach nur unsere Hände desinfizieren, bevor wir in den McDonald's reingehen. Ja, am Ende waren wir da einfach auf Klo und dann haben wir uns ein schönes Schlafplätzchen gesucht. Ja.
0: In der Nähe von einer Jugendvollzugsanstalt war das, glaube ich, sogar. Echt? Ja.
1: Nee, 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 wir sind da nur dran vorbeigefahren. Ah, okay. Es war zwar in der Nähe, aber nicht so nah, dass es man Es war Angst haben
0: Aber wirklich in der Nähe.
1: <lacht> wir sind dran vorbeigefahren, ja.
0: Ich werde dramatischer gestalten.
1: Okay, es war in der Nähe, es war so gruselig.
0: <lacht> Nein, also es war schon eine, ähm, eine Straße, wo die Lichter etwas weiter voneinander entfernt waren, weil für den Fall, dass wir hätten aufs Klo gehen müssen, nochmal in der Nacht. Vor das war ja nicht mehr so viel Nacht. Wir waren ja schon spät erst da und wollten ja super früh aufstehen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden zu schlafen. Wir hatten aber auf jeden Fall nicht viele.
1: Nee, aber wir mussten ja auch vorher uns überlegen, wo wir schlafen, weil man darf ja nicht einfach so mhm. da auf, am Straßenrand schlafen. Und ich habe dann erstmal bei Karten von Apple, also. Google Maps-mäßig, habe ich dann erstmal gesucht, wo ist der nächste Wald, damit es so dunkel wie möglich ist. Und dann haben wir einen Wald gefunden und haben dort einfach am Straßenrand so ein Plätzchen gefunden, wo ganz viele Autos am Straßenrand stehen teilweise mit Lampe und teilweise ohne Lampe über dem Auto. Und wir haben uns das Plätzchen rausgesucht, wo keine Lampe über dem Auto ist, falls man doch in das Auto meiner Eltern reinschauen konnte und uns zwei schlafend entdecken führte.
0: Und wir waren ja, ja so paranoid. Ich weiß doch, wir lagen dann da so hinten
1: und wir hatten die ganze Zeit Angst, dass wir werden. Ja. Ich glaube, wir konnten gar nicht so unbedingt viel schlafen. Nee, also Schnell eingeschlafen bin ich jetzt nicht. Aber ich glaube, du warst relativ schnell weg. Mhm. Ich, ich weiß nicht mehr. Ich noch fertig. So. Ja, glaube ich nämlich auch. Naja, auf jeden Fall war es dann auf einmal 5 Uhr morgens. Das Licht ging an, also draußen. Die Sonne mhm. ging langsam auf. Und ich war top motiviert.
0: Und ich war müde. <lacht>
1: <lacht> müde ist nur untertrieben.
0: Ich bin... Ähm ich bin das absolute Bild eines Morgenmuffels Aha. um 5 Uhr morgens. Ich glaube, ich war die unerträglichste Person zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, Nika hat mich auch für ein paar Stunden gehasst.
1: Aber ich glaube, wir haben uns in dem Moment für ein paar Stunden gegenseitig gehasst. weil es war 5 Uhr morgens, das beste Licht zum Fotos machen. Ich war schon top gestylt und bereit. Meine Tasche war gepackt und Mirina, die pennt einfach immer noch so halb. Komm, Irina, los geht's! Äh. Und dann war das Geilste, du hattest einen Spot
0: ausgesucht und ich habe auch die ganze Zeit so eine fette Kameratasche mitgetragen mit so Reflektor und Equipment, was halt kein Schwein wirklich braucht, aber wir wollten halt fancy sein, ne? Und dann haben wir uns verlaufen. Ja. Und das hat
1: mich ja so angepisst. Vor allem, ich habe jetzt, das letzte Mal, als ich dort war, habe ich ungefähr den Spot gefunden, den ich wollte, und das war einfach da bei diesem Sonnenuntergang nicht weit weg. Also einfach nur dumm. Ja. <lacht> aber wir hatten.
0: Wir hatten ja dann einen Strand gefunden mit dem Riesenrad im Hintergrund.
1: Nee, das war direkt ja an dem, an dem Sonnenuntergang. Den kannte ich ja schon.
0: Ja, aber da haben wir ja Fotos gemacht.
1: Ja, da sind wir danach hingegangen, ja. weil wir den Spot, den ich eigentlich wollte, oh, okay. haben wir den ja nicht so wirklich gefunden und ja. du warst so genervt und mhm. ich wollte dich nicht die ganze Zeit fragen, können wir hier auch ein Foto machen? Und dann sind wir einfach weitergelaufen und dann habe ich gesagt, ja komm, dann gehen wir einfach dahin zurück, wo wir gestern auch waren und gut ist. Mhm. Und dann sind wir dahin und haben da lecker gegessen. Oh, das war auch gut. Das war lecker, mhm. ja.
0: Ich habe noch Fotos davon.
1: Mhm. Und ich habe da schon öfter gegessen tatsächlich. Also immer, wenn ich in Scheweningen bin, gehe ich dort essen, weil das echt lecker ist. Wobei man sagen muss, dort gibt es echt richtig viele schöne Restaurants und bestimmt auch mega lecker. Aber mhm. irgendwie zieht es mich immer dahin, weil das direkt über dem Wasser ist. Und ja. ich bin sogar letztes Jahr da Riesenrad gefahren. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Das war richtig toll. Auch wackelig, direkt über dem Meer, aber es war toll. Ah, schöne Aussicht auch. Ja, zum Sonnenuntergang auch wieder. Aber es mhm. war ein bisschen regnerisch. Also hatten wir nicht so einen krassen, geilen Sonnenuntergang, wie wir beide jetzt hatten.
0: Ja. Und dann nach Scheveningen.
1: Amsterdam. Amsterdam, ja. Aber da waren wir auch nicht lange. Nee, einen Nachmittag. Mhm. Weil wir waren ja an dem Morgen, wo wir so gut gelaunt waren, <lacht> waren wir noch in Scheveningen da am Strand. Und dann... Als wir dann fertig waren mit unseren Fotos, die übrigens wieder richtig geil geworden sind, das Bikini-Foto. Oh, oh, ja, das war richtig gut. Und auch die Fotos mit, ja, eigentlich alle Fotos, die waren alle geil. Ähm, danach sind wir direkt los nach Amsterdam, Richtung zu Hause, aber kurz noch ein Abstecher in Amsterdam. Und da waren wir auch noch mal richtig geil essen. Das war auch richtig lecker. Ach, ja und
0: dieses ein Foto wo der Vogel genau über meinem Kopf war mhm. das ist mir noch dein Haarreif geliehen ja, dein roten
1: stimmt ich liebe dieses Foto weil diese Taube einfach perfekt über deinem Kopf fliegt mhm. und so die Flügel ausgebreitet hat aber das ist einfach so ein Freedom Foto
0: mhm. Wir waren auch noch in so einem Blumenladen
1: ja, das war diese Blumenstraße. Ich habe die mir viel fancier vorgestellt, aber so geil war die jetzt nicht. Aber in dem Blumenladen gab es schon echt richtig geile Pampasgräser und so. Hm. Die sind ganz groß gekauft. Stimmt. Meine ich. Ja. Die kann ich jetzt aber nicht in meiner Wohnung aufstellen, weil mein Freund hat eine Allergie gegen Staub. Und oh nein. ja, deswegen hm. sieht es hier so leer aus. Bei meinen Eltern. Dekoriert. Ja, aber meine Eltern haben jetzt meine ganzen Pampasgräser. Ich habe so eine große Sammlung von Pampasgras mhm. und ich hätte die so gerne überall hingestellt, aber leider nicht. Da ist mir die Gesundheit von meinem Freund doch wichtiger. Das ist schön. <lacht> <lacht> so sollte es auch sein. Also die Entscheidung fiel mir sehr schwer, aber die <lacht>
0: ja, vor allem vor allem so für Fotos würde ich
1: alles. <lacht> ja, also. Wenn ich eine Fotoidee habe mit Pampasgras, dann hole ich mir das auch hier hin. Meine Eltern wohnen so 20 Minuten von mir entfernt. Dann fahre ich halt 40 Minuten hin und her und hole mir mein Pampasgras her. Mhm. Und dann wird es aber draußen gelagert. Schön noch mal. Ja, es wird draußen gelagert.
0: Genau.
1: No. So, dann Amsterdam war unser letzter Stop. Letzter Stop. Und Boah. dann waren wir aber hier. Und mhm, nee, aber auf dem Rückweg, weißt du noch, ich musste tanken. Und ich wollte aber nicht in Holland tanken, weil es in Deutschland viel günstiger ist als in Holland. Und dann musste ich aber doch in Holland tanken, weil wir hatten fast gar keinen Tank mehr. Mhm. Und ich habe nicht viel getankt, einfach so Pi mal Daumen, damit es passt, bis nach Hause. Und wir sind zu Hause angekommen und ich hatte nur noch acht Kilometer auf dem Tacho. Also ich hätte nicht mehr weit fahren können. <lacht> Diese Geschichte werde ich auch niemals vergessen, weil ich hatte so Angst, dass wir einfach irgendwo stehen bleiben. Mhm. Aber nee, haben wir geschafft. Danach waren wir aber auch echt platt. Ne? Ja,
0: danach haben wir erstmal einen Tag Pause gebraucht, mhm. bevor wir die Orte hier gemacht
1: haben. Ja.
0: Aber hier sind auch sehr, sehr schöne Fotolocations.
1: Ja, das stimmt. Vor allem hier in Hille mhm. sind sehr schön. Also, Moor ist echt zu empfehlen. Das ist richtig schön. Vor allem so Ende Sommer. Es ist richtig schön, weil dann alles so schön beige ist, weil alles von der Sonne verbrannt wurde. Mm. Das ist richtig schön. Ich bin aber auch einfach so ein beige Mädchen. Mm. Ja, das war auch schön. Und wir waren ähm, in meinem Cup am Schloss, Schloss mm. Uhlenburg nennt sich das. Ihr könnt hier mal googeln und raten, wo ich wohnte. Und dann könnt ihr ja mal Nirina in auf Instagram schreiben. <lacht> Oder dir. Oder mir. Was ihr denkt, wo, wo das war.
0: Mm. Auf jeden
1: Fall, da haben wir auch richtig schöne Fotos gemacht.
0: Ja, und da hat leider meine Speicherkarte was Komisches gemacht und die Bilder, die ich da hatte, sind ja gelöscht worden.
1: Stimmt.
0: Das war so schade, oh, weil die waren ja. eigentlich voll schön. Mm.
1: Vor allem, da war auch wieder richtig schöner Sonnenuntergang. Mm. Das war auch richtig schön. Aber,
0: it's okay, ja, die, die haben wir auch behalten. Mm. Die waren nur bei der Tür, die wurden überschrieben aus irgendeinem Grund. Oh, also keine Ahnung, was da passiert mhm. ist. Dazu eine immer genug Speicherkarten haben, niemals formatieren, wenn du dir nicht sicher bist.
1: Oh, dazu habe ich auch noch eine Geschichte. Als ich so 16 war, glaube ich. Nee, 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 viel früher. 13 Ende 13 habe ich meine erste eigene Kamera bekommen. Man, man muss dazu sagen, ich habe früher immer die Kameras von Freunden und Familie geklaut und habe damit immer Fotos gemacht. Und dann habe ich endlich meine eigene zu Weihnachten bekommen, Spielreflex. Ich kannte mich null damit aus. Ich wusste nicht, was Formatieren heißt. Habe dann richtig schöne Fotos mit meinen Freunden gemacht an Weihnachten, weil ich hatte früher so eine kleine Clique und wir waren wirklich immer zusammen. Leider hat sich das auch alles komplett getrennt. Aber damals, wir waren wirklich so eine kleine Familie und wir haben so zusammen Fotos gemacht und dann wollte ich, ich weiß nicht, was ich machen wollte. Auf jeden Fall habe ich einfach auf Formatieren geklickt und dann war alles und weg. weg. Ja. Oh, ich das war so okay. traurig, ich das war so traurig.
0: Ja, Aber oh, naja, shit happens. Und wahrscheinlich kanntest du auch noch keine recovery
1: Programs. Nein, das war 2012.
0: <lacht> ja, also mittlerweile kann man ja einiges retten, aber es ist immer also es ist scheiße wenn sowas passiert muss man dazu sagen. Ja. ja.
1: Voll. Ja und wann haben wir uns danach das nächste Mal gesehen? Oh, danach hatten wir erstmal Nee. Ah nee, warte mal. Da habe ich meine erste komplett eigene Wohnung bekommen und dann waren wir noch in meiner Wohnung schlüpfen.
0: Ja. Uh, mm. oh, da hast du mir so, so ein heißes Teil geliehen. <lacht> 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 Wo ich ja. damit so ein Flanellhemd so. Stimmt.
1: Oh, und, und die Fotos habe ich auch echt geliebt von dir.
0: Mhm. Ja. Ja. Wir zwei, ja. wir haben
1: einfach so einen ähnlichen Geschmack und, und Stil. dem Spiegel. Ja, vor allem, als ich oh. da drüber gesprungen bin und dann einfach mal meine Unterhosen gesehen habe. <lacht> <lacht> ja, es gehört aber mal Fels dazu. Ich, sagen. ich hatte so eine kreative Idee und dann ist es doch nicht so kreativ gewesen. Das ich <lacht> Ja, aber ich liebe auch das Foto von uns, wo wir äh, Teufelchen und Engelchen gemacht haben. Das fand ich auch mit dem Schatten. Sch ja, richtig Tumblr. Ja, ja diese Wohnung, die habe ich dann vier, vier nee, fünf Monate bewohnt. Und dann bin ich auch wieder umgezogen. Also ja. Ich bin oft umgezogen. Genau. Und dann haben wir uns, glaube ich, eine Weile
0: wieder nicht gesehen. Sehr
1: lange, ja. Man muss aber dazu auch sagen, ich war in einer sehr traumatischen, traumatisierenden Beziehung, mhm. was sich erst im Nachhinein so entpuppt hat als traumatisierend, weil ich in dem Moment einfach, ich glaube, ja, weil das, das war meine erste Beziehung, nachdem ich betrogen wurde. Und das war einfach, ich glaube, das war einfach so ein Ding von, okay, ich habe hier jemanden gefunden in der Stadt, wo ich eigentlich nie wieder zurück hin wollte mit dem ich mich so gut verstehe und, ja, dann habe ich einfach das genommen, was ich bekommen habe, ne, so mhm. doof gesagt und, ja, danach hatte ich jetzt erstmal auch ein paar sehr schlimme Momente nach der Trennung, nicht im Sinne von, weil ich ihn so vermisst habe, sondern im Sinne von, ich habe realisiert, was alles passiert ist und wie schlimm es eigentlich war.
0: Mhm. Du bist ja auch ein Mensch, der immer das Beste in Menschen sieht. Das ist noch mal so eine extra Sache. Also ich glaube, selbst, selbst wenn es super offensichtlich gewesen wäre, ich meine, ich habe es ja auch ein bisschen mitbekommen, mhm. man versucht trotzdem immer das Beste in ja. den Menschen zu sehen. Und er war ja auch unterstützend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich will nicht sagen, dass er zu 1000 Prozent, kacke war, weil sonst wäre ich natürlich nicht zwei Jahre da geblieben, weil mhm. aber ich muss auch einfach sagen, einfach dadurch, was ich alles in der Vergangenheit erlebt habe, weiß ich, wie es ist, wenn man keine Chancen bekommt und deswegen gebe ich lieber eine Chance zu viel als eine Chance zu wenig mhm. und deswegen habe ich einfach alles, was an meiner Energie da war, also meine komplette Energie habe ich da reingesteckt, in der Hoffnung einfach, dass es jetzt etwas ist, was für immer ist, weil ich gehe nicht mit jemandem in eine Beziehung, weil ich denke, ja, okay, äh, ich habe jetzt, so. <lacht> ja, hab jetzt ein bisschen Spaß und so ein, zwei Jahre später sage ich Tschüssikowski. Nee, das gibt's nicht, weil es wäre einfach nur Zeitverschwendung.
0: Das ist der Fisch in dir. Ah,
1: ja? der Fisch in mir, ja. Mm. Ich bin der Fisch, ja. Mm. Naja, auf jeden Fall gebe ich so lange alles, was ich habe, bis ich nichts mehr habe und noch weiter. Mm. Und ich war letztes Jahr tatsächlich an einem Punkt, wo ich viel weniger hatte, als ich noch geben wollte. Also, ich wollte noch weiter probieren, aber es ging einfach nicht mehr. Mhm.
0: Ja. Und das Krass ist halt, ähm, ich habe davon ja nichts mitbekommen. Mhm. Also, wir hatten manchmal Kontakt. Mhm. Wir haben uns dann an meinem Geburtstag gesehen.
1: Aber das war schon danach. Das war schon nach der Beziehung. Mhm. Also während ich in dieser Beziehung war, haben wir uns nicht einmal gesehen. Mhm. Wir haben uns gesehen, als wir uns gerade kennengelernt haben. Das war, als wir in Holland waren. Ja, ich weiß. Und danach tatsächlich zwei Jahre gar nicht. Und mhm. zwei Jahre ging auch die Beziehung. Also kann man ja ungefähr erahnen, wie es war, in dieser Beziehung zu sein, wenn ich nicht mal wirklich Kontakt zu meinen Freunden hatte, nicht mal zu meiner besten Freundin in Berlin.
0: Mhm.
1: Also. Ja, ich fand es halt,
0: wenn ich eine Sache dazu einfach als Außenstehende sagen darf, du bist ja da auch auf Social Media sehr aktiv gewesen. Oh ja. Und das Krasse war halt, man hat davon gar nichts gemerkt. Also im Sinne von, man dachte so, die Welt ist heil bei dir, so alles mhm. läuft super gut. Weißt du, doch ein, einmal hatten wir Kontakt, ähm, als ich in meiner Wohnung war, da haben wir ein ähm, FaceTime-Shooting gemacht. Aber da haben wir es nicht gesehen. Mm,
1: das war noch, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe.
0: Echt? Jo. Nein. Also, ach so.
1: Doch, doch. Das war noch vor unserem Holland-Trip.
0: Dann, warte, du hattest mit dem Xioling. Wie hieß der?
1: Seid. Der, der geile Fotograf. Ach so. Ich habe gerade an, an den Rapper gedacht, mit dem ich Musik aufgenommen habe. Oh, wie, ja, er hatte so einen ganz merkwürdigen Namen. Aber das war schon in meiner Wohnung. In war meiner, meiner Wohnung, Wohnung. Mhm. ja.
0: Das hatte ich gerade vertauscht, Ach im so. Kopf. Nee, nee. Da hattest du Facetime-Shooting.
1: Ja, aber auch mit dir hatten wir ein Facetime-Shooting. Ja, aber das, das war, war ich ja nicht. <lacht> in der Wohnung. Nee, das, das war, war das... bei meinen Eltern auch zu Hause. Ja. War aber auch cool. Ja. Wir haben schon viele coole Shootings gemacht, fällt mir gerade mhm. so auf.
0: Ja, aber auf jeden Fall, das war halt so krass, weil, ähm, wir wohnen gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja. Nichtsdestotrotz war es halt irgendwie so, dass wir uns eine Zeit lang nicht gesehen haben. Ich war ja auch auf Reisen. so mhm. in den, Ich war ja in Australien für sechs Wochen. Ich war in Berlin. Ich war mein Papa besuchen in Beirut. Ich war, ich war ja, es war eigentlich mit, glaube ich, das Jahr der Reisen bei mir.
1: Boah, wir haben uns ein Treffen vergessen. Da habe ich schon bei meinen Eltern gewohnt. Ich bin extra nach Berlin gekommen für äh, den Kurs. Das und du warst in
0: Düsseldorf bei mir. Wir haben doch bei dieser Glitzerkugel auch ja, Fotos stimmt. gemacht. Aber das Ding ist, ich glaube, die Sachen fallen uns gerade nicht so ein, weil das waren immer so ein-, zwei-Tages-Sachen.
1: Mhm. Also wir haben uns, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen. Aber nicht in den zwei Jahren. Das war auch davor. Da hatte ich meine kurzen, sehr dunklen Haare, als ich bei dir war. Stimmt, ja. Und das war, Boah. das war noch vor, das war noch vor der Reise nach Bayern. Also das war noch 2019.
0: <lacht> oh, fuck. Also ja, also wir haben uns auf jeden Fall ein paar Mal gesehen und in Berlin direkt. Stimmt. Das war das Event von Jasmin. Da hatten wir uns auch noch gesehen und da war ich beim Retreat. Genau. Das war 2018.
1: Ah nee, dann habe ich dann auch in Berlin gewohnt. Ja. Als du beim Retreat warst. Weil ja. da haben wir uns auch getroffen.
0: Ja, haben wir jetzt vertauscht. Wir haben, ja. Ja.
1: Ist aber schon lange her, ne? Äh,
0: ja, wir versuchen gerade irgendwie
1: alles. Zusammen zu alles finden. zusammenzufassen,
0: genau. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, das krasse ist, ich habe davon nichts mitbekommen. Nur dass dann halt ein Account von dir weg war und dann. Kurz darauf hast du mir auch, oder ich habe dir geschrieben, auf jeden Fall hatten wir kurz darauf Kontakt. Mhm. Und es war so krass, weil es war wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, also Social Media ist halt vielleicht ein Prozent oder zwei Prozent von dem Leben, was man sieht von jemandem. Und natürlich zeigt man auch bewusst die Dinge, die man zeigen möchte. Und das sagt 0,0 Prozent eigentlich darüber aus, wie es wirklich aussieht. Und auch wieder, dass man da... Ähm, ich ich weiß gar nicht, was ich damit sagen will. Ich will nur sagen so, ja, man sieht nicht alles und checkt bei euren Freunden ein. Weil das ja. war so ein Moment, wo ich so war, shit, Mann, wie kann es sein, dass ich irgendwie gar nichts mitbekommen habe, wie es dir geht, also mhm. wie es dir wirklich geht, sondern quasi nur ähm, anhand von Bildern und so gedacht habe, oh, ja, alles ist gut, ne, ja. ähm, sie postet voll consistently und so. Und dann im Nachhinein plötzlich so ja, mir geht es übrigens gar nicht gut.
1: Ja, es war auch einfach so, dass ich mich dann in diesen Instagram-TikTok-Game da ein bisschen hin verirrt habe, einfach um vom Alltag abzuschalten. Mhm. In der Zeit ist eine Menge auch passiert mit meinem Job auch, weil die Schichten, wo ich gearbeitet habe, die haben sich geändert. Und ich wollte eigentlich auf eine Position aufsteigen, wo mir dann gesagt wurde, ja, Frauen werden hier nicht gern gesehen. Und so ganz komische Sachen sind passiert. Mhm. Und ich war ja sowieso schon so wieder an einem Punkt, wo ich dachte so, boah, wann schenkt mir das Leben endlich mal positive Sachen? Und da war auch wieder dieses Manifestieren war da, weil ich wusste, ich brauche das. Aber es war nicht so, dass ich es so... Effektiv gemacht habe, weil ich irgendwie unterbewusst auch noch nicht so weit war einfach, weil ich immer noch dabei war zu kämpfen für diese Person, aber auch gleichzeitig war ich dabei, mich selbst irgendwie nicht zu verlieren, also zu versuchen, mich selbst nicht zu verlieren und ah, es war ein Trubel, es war ein absoluter Trubel, es mm. no. war so ein Durcheinander und wenn man auf Instagram Leute sieht, dann darf man sich nicht davon scheinen lassen, ja. blenden lassen, Ja. weil nicht alles ist Gold, was glänzt. Mhm. Und man darf einfach nicht davon ausgehen, dass es anderen gut geht, nur weil sie sagen, dass es denen gut geht.
0: Mhm. Das und überleg zweimal, was du schreibst, wenn du kommentierst, so mhm. Also ich finde das mit, wie, wie viel Zeit manche Leute investieren, um irgendwie Neidkommentare, kommentare, Hass -Kommentare mmh. oder so zu schreiben. Und im Endeffekt genau in dieser Situation wäre das ja nur noch mehr ein Teil, der wehtut. Und da einfach noch achtsamer gucken, okay, was bewirken meine Worte. Das ist noch so eine Sache, die ich einfach ansprechen möchte. Ich habe ein Glück nicht so viel damit zu tun gehabt. Ich habe auch mal ein, zwei Kommentare von Leuten, die das nicht unbedingt feiern, was ich mache. Oder in den Lives, dann ne? Dann wirst du Pseudopsychologe oder so genannt. Ich denke mir so, ey, du kleine Bitch, ich habe vier oder fünf Ausbildungen mit Zertifikat, aber okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es sind immer Menschen. So, man darf nicht Klar, es gibt diesen einen Account, der fake ist, wo irgendwie die, diese diese Figur existiert gar nicht ich weiß nicht ob Spot. du den ja ich weiß nicht ob du es mal gesehen hast
1: Ach die diese äh, Roboterbilder auch so Ja mhm. also aber da steckt doch auch eine Person hinter du kannst mir nicht sagen dass ja. dass dieser Instagram Account von niemandem geführt wird der nicht existiert also da ist eine Person die diese fiktive Person erfindet und auch der wenn der Hasskommentare Kommentare bekommt ist bestimmt danach auch mhm. nicht ganz glücklich darüber Stimmt und zeitgleich,
0: glaube ich, wenn du dein eigenes Gesicht hinhältst, also eine Personal Brand bist, ist es noch mal ein bisschen was anderes, als wenn du für ja. jemanden was machst, also mhm. hinter einem Produkt oder so stehst. Ähm, beides ungeil, aber ich glaube, das wiegt noch mal anders.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und das kann man nicht miteinander vergleichen, das stimmt.
0: Ja. Und dann weiß ich ich weiß wirklich nicht wann wir das nächste Mal uns gesehen
1: haben an deinem geburtstag schon
0: ja und davor war aber die darm lounge
1: stimmt da haben wir zwischendurch so miteinander noch geschrieben und ich habe mir deine sachen angeschaut fand das mega geil weil meine darmgesundheit war nicht zu 100% gut weil ich ja eben immer diesen Stress hatte zwischendurch, auch mit meinem Ex-Freund und mit der Arbeit und mit den Schichten. Ich hatte dann wieder Panikattacken bekommen wegen der Nachtschicht und es war ein Trubel und dann kamst du eigentlich genau richtig. Mhm. Ja, und das war voll krass, weil ich
0: habe sehr, sehr lange im Hintergrund an Divine Darm gearbeitet, also DIY Divine Darm, meinen Kurs und der ging auch durch den Testlauf durch und ich habe das Feedback genommen und daraus ein viel größeres Ding gemacht. Und im Endeffekt, ich dachte mir, während ich das gebaut habe, irgendwann, hey, wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, schon mal für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und dann gingen Videos viral und plötzlich kam eine Flut an Menschen und ich war so hardcore überfordert damit, weil ich hatte 68 Leute auf meiner Early-Bird-Liste und alle haben eigentlich quasi nur darauf gewartet, dass ich launche und ich wollte gar nicht so früh launchen, aber das war so krass, das Momentum einfach zu wissen, okay, da sind so viele Leute, die gerade akut Probleme haben dass ich das irgendwie jetzt auf die Kette bekommen muss, schnell, so schnell wie möglich alles fertigzustellen. Und im Endeffekt habe ich, glaube ich, einen Monat später gelauncht. Ich habe meine Website innerhalb von vier Tagen fertiggestellt. Und das Krasse war, äh, ich war ja in allem eigentlich ein Newbie. Das war mein erster Kurs. Es war jetzt nicht meine erste Website, aber es war halt alles viel professioneller mit professioneller Kursplattform, Zahlungsplattform. So, ich musste mich irgendwie reinfinden in diese Sachen und habe das gemacht, einfach weil ich mir selber zum Ziel gesetzt hatte. Ich will das dieses Jahr dann noch machen. Ich will es versuchen, das dieses Jahr zu machen. Ich hätte sonst vielleicht noch drei Monate länger Zeit mir gegeben. Aber ich war so, nee, komm, 21.12.21, das ist so ein magisches Datum. Ja, und ich würde gerade sagen,
1: das war irgendwann Ende des Jahres auf jeden mh. Fall. Das stimmt.
0: Ja, und das Krasse war, ähm, ich, da war so viel Momentum und da bin ich gelauncht. Ich war, Ich war so, oh mein Gott, es war doch so viele begeistert. Ähm um, es war so ein, so ein Ego-Ding. Also klar war mein Ego so ein bisschen gekränkt, mhm. weil ich habe so viel reingesteckt, extra für die Menschen. Und da war es so zu teuer. Und es war halt so, wo ich mir dachte, ernsthaft, weil ich habe den Preis extra runter angesetzt, also geringer angesetzt, als ich machen wollte. Und dann dachte ich mir, okay, da hatte ich nur die Einmalzahlung. es war vielleicht nicht so smart. Da habe ich mir überlegt, ja, okay, ich mache über zwölf Monate, das muss für jeden möglich sein. Und dann war Nika einfach die erste Person. Sie war eine, meine erste Kundin und ich finde es so schön, weil sie ist ja meine Freundin, sie kennt mich, sie hatte das Testcoaching und sie hat sich als allererste Person dafür entschieden. Vielleicht gerade, weil sie mich kannte. Mhm. Aber es war einfach so schön. Weil, ich, das nicht sagen, ist so weil
1: ich dich kannte. Ich fand's gut. Ich fand's einfach nur sehr ja, Noch besser. Ja, also natürlich auch, weil ich dich unterstützen wollte, aber.
0: Ja, nicht, weil du quasi mich äh, unterstützen wolltest, weil du mit dem Thema natürlich auch zu tun hattest. Ja. Aber klar, bei dir war die Hemmschwelle nicht so groß, weil du dir nicht äh, gedacht hast: ja, okay, wer ist denn diese Person? Ja, klar, ähm, das stimmt. Ich kenne sie nicht. Das ist jetzt irgendwie so so ein Ding.
1: Ja, aber du hast ja auch vorher viel gepitcht und so und dich gezeigt in deinen Stories und so mhm. und man konnte dich ja auch ein bisschen kennenlernen. Also ja. An sich weiß nicht.
0: An sich hätte hätte mein Mindset geiler sein können zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich war zu dem Zeitpunkt so okay, bring das Ding raus. Ich glaube, ich habe mich auch so ein bisschen selbst sabotiert mhm. in dem Zeitpunkt vom Mindset. Aber äh, nichtsdestotrotz war sie die erste Person und dann ist sie natürlich auch nicht die einzige Person geblieben. Es war so das erste Erfolgserlebnis.
1: Ich glaube, es musste erst jemand kaufen, damit jemand, damit die anderen sehen, mm. okay, es kaufen Leute, ich kaufe jetzt auch.
0: Ja. Yeah.
1: Weil wenn jemand so zum ersten Mal etwas macht und das rausbringt für Geld, mm. dann haben viele Leute so ein bisschen... Ja, Angst, dass es ein Scam ist oder ja. dass die dann abgezockt werden. Vor allem natürlich, es war nicht teuer für das, was es ist, mhm. aber es war, es wäre teuer gewesen, wenn es ein Scam wäre. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, deswegen. Got you. ja,
0: und im Endeffekt, da war ja der Plan noch eigentlich der Kurs und jeden Monat ein Live und da habe ich keine Fragen bekommen. Und weil die, also es stimmt nicht, nicht, keine Fragen bekommen, sondern die Fragen wurden mir privat gestellt, dass keine Gruppenfragen mehr also. äh, übrig waren. Auf jeden Fall ähm, hat sich ja bei mir dann auch sehr viel entwickelt mit den Masterclasses. Ist jetzt aber für den Zeitpunkt irrelevant, weil ich möchte einfach nur Nika fragen, wie sie DIY Divine Darm gefunden hat, was sie gemacht hat und was sie mitnehmen konnte.
1: Okay, also. Ich bin noch nicht ganz durch, also ich war zwar die erste Käuferin, aber ich war auch nicht gerade die äh, motivierteste Käuferin, eben weil privat nebenbei so viel passiert ist und ich habe es trotzdem gemacht und mit jedem, ähm, mit jedem nicht, du musst mir gerade beim Deutsch helfen, mit jedem <lacht> Schritt, also nicht Schritt, sondern mit jedem Kapitel, ne? Modul Modul Danke. Mhm. Mit jedem Modul äh, hat sich immer mehr und mehr in meinem Kopf einfach zusammengesetzt und einfach immer mehr und mehr hat Sinn gemacht. Und ich habe so viele Möglichkeiten bekommen, was ich machen kann, einfach um mich besser zu fühlen und einfach auch so viele ja, Strategien sage ich jetzt mal, die ich machen könnte, und ich konnte wirklich einfach eins nach dem anderen abarbeiten und gucken, ob es für mich funktioniert oder nicht. Einige Sachen konnte ich direkt rausstreichen, weil ich wusste, okay, das ist für mich jetzt irrelevant. Aber genau das macht den Kurs ja aus. Das ist für jeden was, weil für jeden ist was dabei. Mhm. Und ich sage das jetzt nicht, weil du meine Freundin bist, okay. <lacht> sondern weil ich deine... Also ich sage das gerade aus der Sicht, als wäre ich deine Kundin, weil mhm. am Ende des Tages bin ich das mhm. mit Divine Darm, weil ich eben Probleme hatte und ja, teilweise noch habe, aber das liegt an mir, nicht an dem Kurs, 1000 Prozent, weil ähm, ich bin einfach nicht die motivierteste Person, was Sachen angeht, was nicht mit Fotos zu tun hat. Bei Fotos mhm. bin ich 1000 Prozent dabei, alles andere ist mir irgendwie nicht so wichtig, dabei auch meine Gesundheit und dementsprechend brauche ich einfach ein bisschen länger, um was zu erreichen, aber Nichtsdestotrotz bin ich jetzt gerade an einem Punkt, das habe ich dir auch vorhin schon gesagt. Ich kann Softdrinks trinken, ohne dass mir schlecht wird, ohne dass ich Magenprobleme habe oder ohne dass ich Darmprobleme habe. Also, mhm. es hat eine Menge gebracht und ich bin noch nicht mal fertig. Also, ich glaube, wenn ich denn mal durch bin, was ich hoffe. <lacht>
0: Es ist ja einiges, also wir, wir reden jetzt gerade nur über DIY Divine Darm, noch nicht über alle Masterclasses, die sind ja, okay. ja noch so on top. Ja. Also du hast eigentlich echt so viel Content, mhm. es ist wirklich, also ich... Auf der einen Seite ist es geil, ich will aber auch nicht, dass es so klingt, als ob es einen erschlägt, weil es muss es nicht. Man kann ja auch nur DIY-Divine-Darm erstmal holen ja, und dann das andere machen.
1: Auch das Ding ist, es ist so strukturiert, dass du davon nicht erschlagen werden kannst, weil mhm. du siehst einfach jeden Schritt und jeder Modul hat ja seinen eigenen Namen. Jedes mhm. Modul hat seinen eigenen Namen und der beschreibt ja, was du da drin hast. Wenn du zum Beispiel jetzt keine Laktoseintoleranz hast mhm. und du dich dafür gar nicht interessierst, musst du dieses Modul auch nicht machen, nicht unbedingt. Ich habe es trotzdem alles gemacht, weil es mich einfach voll interessiert hat mhm. und ich wollte einfach alles davon aufsaugen, was da drin ist. Aber musst du halt nicht und dann ist es halt auch nochmal ein bisschen weniger. Aber ich würde es jedem empfehlen, auf jeden Fall alles zu machen, einfach für dein Gewissen und vielleicht hast du ja irgendwann jemanden, der ein Problem hat. Und dann kannst du dem sofort helfen, weil du hast einfach dein Know-how. Und das ist das, was dir niemand nehmen kann.
0: Und das Krasse ist ja, ich habe einige Success-Stories von dir ja auch geteilt. Zum Beispiel meintest du, dass du keine Reizdarm-Medikamente mehr nehmen musst.
1: Stimmt. Du Stimmt. Einfach, guck mal. Du besser weiß. Ja, ja, einfach, weil, weil es mittlerweile so selbstverständlich für mich irgendwie ist, dass ich so viel vertrage und ich einfach. Ich habe eineinhalb Jahre Medikamente gegen Reizdarm genommen.
0: Und die hattest du so abgesetzt und das testbasierte Nahrungsergänzungsmittel genommen, weil wir deine Ernährung auch getrackt hatten, glaube ich, mhm. extra, um zu gucken, ob das für dich relevant ist. Und dann kommt ja die Nussgeschichte. Mhm. Und wir hatten vorher schon mal drüber gesprochen. Nika hat sich einfach nicht mal an die Nussgeschichte erinnert. Ich so, äh, hallo? Aber jetzt weiß sie ich, weiß ich wieder, was es war.
1: Ja, einfach so verrückt. Ich habe eine Haselnussallergie oder hatte. Whatever.
0: Unverträglichkeit wahrscheinlich ja, eher.
1: Stimmt, stimmt, darüber haben wir vorhin auch mhm. gesprochen. Es ist eher eine Unverträglichkeit als Allergie, aber es wurde mir als Allergie aufgetischt. Deswegen mhm. ist es für mich jetzt einfach eine Allergie geblieben. Und ich habe auf der Arbeit, ich dachte, es wäre so eine richtig leckere Zimtschnecke. Ich habe mir diese Pseudo-Zimtschnecke gekauft, <lacht> habe da reingebissen irgendwie nichts gemerkt, ich esse weiter, weiter, weiter und dann gucke ich das so an, ich war schon fast fertig mit dem Essen, ich gucke mir diese Schnecke an und sehe einfach, verdammt, da sind Haselnüsse drauf. Dann habe ich so ein Stück davon genommen, habe es in meinen Mund gemacht, habe drauf rumgekaut, das sind tatsächlich Haselnüsse. Und normalerweise schmecke ich sofort, wenn ich Haselnüsse esse, weil ich einfach schon so getrimmt drauf bin, mhm. zu wissen, was ich nicht Essen darf und was ich darf, dass ich einfach schon vom Geschmack her direkt weiß, okay, das ist jetzt nicht in Ordnung für mich. Ja, Ende vom Lied. Ich habe zum ersten Mal seit der Diagnose einfach Haselnuss vertragen. Und das war ein richtiges Stückchen. Ne? Es war jetzt nicht so, dass es irgendwie püriert, untergemischt ist oder mhm. von wegen, äh, es könnte auch Haselnuss enthalten das kann ich mittlerweile alles vertragen. Es könnte Haselnuss enthalten, ist bei mir mittlerweile okay, da ist nichts drin. Geht, ja, Ja, aber da war ich echt schockiert, dass ich, weil ich dachte wirklich, okay, ich stelle mich jetzt darauf ein, dass ich in zwei Stunden rausrennen muss und mich krank melden muss, weil es mir so schlecht gehen wird. Aber nö, hm. es war einfach, als hätte ich nichts gegessen. Hm. Und das war vor ein paar Tagen auch so. Die Geschichte habe ich dir auch vorhin schon erzählt. Ich war auf der Arbeit, ich wollte einen Bonbon essen, hab den so ausgepackt und auf einmal habe ich die Tür gehört und vor Schreck habe ich mir diese, diesen Bonbon reingeschoben, komplett. <lacht> und ich habe nicht gecheckt, ob da jetzt Haselnuss drin ist oder nicht. Und dann habe ich angefangen, das zu kauen, weil ich habe gesehen, da ist jetzt niemand, vor dem ich Angst haben muss oder so, der die, durch die Tür gekommen ist. Weil, ja, wenn da jetzt auf einmal dein Chef vor dir steht und du da mit einem Bonbon rumstehst, ist halt nicht cool. <lacht> auf jeden Fall habe ich. Äh, darauf rumgekaut und es hat sich einfach so angefühlt, als wären da Haselnüsse drin und es hat so geschmeckt. Und da habe ich noch zu meiner Kollegin gesagt, boah, ich glaube, ich habe gerade Haselnuss gegessen. Ich weiß nicht, was jetzt in zwei Stunden passiert. Und die so, ach, es wird nichts passieren. Ich so, okay, ich glaube dir, ja, es ist nichts passiert. Ich weiß bis heute nicht, ob das Haselnuss war oder nicht. Aber es scheint so, als wäre alles in Ordnung. Mhm.
0: Ja und wir haben uns ja auch vorhin eine Lasagne gegönnt da meintest du ja auch dass du das vor Jahren jetzt nicht gegessen hättest oder vertragen ja. hättest
1: ja auf jeden Fall vor allem was da alles drin war mit Sellerie und Karotten und so viel Milch <lacht> also ja, das ja ist und äh,
0: Schweinehack und ja, also es war
1: Schweinefleisch. schon mächtig Schweinefleisch Rindfleisch Gluten. Ja. <lacht> Gluten, ja, das ist ja alles so viel Zeug eigentlich. Mm,
0: was... Zwiebeln auch. Zwiebeln,
1: ne? ja. ich also habe eigentlich richtig so
0: FUTMAP-Bombe.
1: <lacht> ja, vor allem, was ich vergessen habe zu erwähnen, nachdem ich meine Fructoseintoleranz ja bekommen hatte, ein ähm, paar Jahre später ging es mir ja wieder schlechter, weil ich hatte ja auf Fructose dann komplett verzichtet. Und dann ging es mir wieder schlechter und ich bin wieder zu demselben Arzt gegangen, der mir auch Fructose diagnostiziert hat. Und dann habe ich einen Test für Subit gemacht und der war dann ja auch positiv. Ja. Und dann hatte ich auch noch eine Subit-Unverträglichkeit bekommen. Habe ich total vergessen zu erwähnen, weil darauf, ich muss sagen, ich habe die beiden Intoleranzen komplett verschieden aufgenommen. Mhm. Bei der Fructose war ich gerade in einer Phase, wo ich einfach Angst hatte mit Personen in Kontakt zu treten, wegen der Vergangenheit mit dem Mobbing. Und da war so, oh Mann, scheiße, noch eine Sache, die mich fertig macht. Und ich war echt sehr depressiv. Und bei der so Bit und Verträglichkeit dachte ich so, hm, okay, dann ist sie halt da. Aber ich habe trotzdem weiter alles gegessen. Ich habe mich da nicht so mit befasst. Mm. Es war mir einfach alles egal. Und dann habe ich einfach weiter gegessen. Und ich dachte, ja, komm, ist halb so wild. Und irgendwie habe ich auch nie wirklich reagiert. Ich meine, in Kaugummis sind es ja, so Ja, ich wollte gerade sagen, du liebst doch Kaugummis. Es geht nicht um Liebe, es geht um Sucht, weil mhm. ich habe, ich hatte ähm, panische Angst vorm Übergeben, also Emetophobie. Mhm. Und Kaugummis waren so meine Rettung, weil immer, wenn ich Kaugummis gekaut habe, hat mich das runtergebracht und irgendwie gefühlt mein Magen beruhigt. Und ich will nicht sagen, dass die Emetophobie komplett weg ist, aber ich bin daran, da, dabei, daran zu arbeiten. Und mir macht es mittlerweile nichts mehr aus, darüber zu sprechen, wenn. Also über Kotze zu sprechen. Hm. Trigger Warning, sorry. Ein Bisschen spät. Wir <lacht> warten in die Show Notes. Trigger Warning. Ja, also es macht mir mittlerweile nichts mehr aus. Und vor. In einem Jahr hatte ich so Schnappatmungen, wenn jemand angefangen hat, über Kotze zu reden. Hm. Und ja, es wird immer besser und besser. Und ich versuche gerade auch so ein bisschen, mich selbst zu triggern. Im Sinne von, wenn ich Videos sehe, dass sich jemand gleich übergibt, dass ich nicht sofort wegschalte, hm. sondern so lange wie möglich das aushalte und hm. dann irgendwann weg tue, Weil es hat mich extrem eingeschränkt in meinem Leben, diese Emetophobie, mhm. dass ich teilweise sogar mit Kaugummis schlafen gegangen bin. Krass. Und ich will nicht lügen, aber es passiert auch bis heute noch, dass ich manchmal einfach, nicht aus Gewohnheit, aber manchmal brauche ich das einfach, um mich runterzufahren. Mhm. Dann kaue ich Kaugummis. Mhm. Macht das nicht, weil dann daran kann man sterben, wenn man sich verschluckt in der Nacht. Ja. Deswegen, also ich mache das schon seit sehr vielen Jahren und bis jetzt lebe ich noch, also wir mhm. hoffen mal, das bleibt dabei. Aber ja, Kaugummis waren ein großes Thema. Ich hatte, also als die gesagt haben, ich habe so Bit, dann dachte ich als erstes an Kaugummis, weil das da halt ganz oben drauf steht. Aber ich dachte, nee, ich lasse mir meine Kaugummis nicht nehmen. Das geht einfach nicht. Ich kann nicht ohne das leben. Und ja.
0: Mhm.
1: Bis heute habe ich keine Probleme mit Kaugummis. Ja. Außer die Sucht.
0: <lacht> es ist ja auch wieder ne der Wille, ja. dass du das dann auch nicht akzeptierst. Und auch bei so ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, man hat ja eine eigene Toleranzmenge. Das darf man auch nie vergessen. Das stimmt,
1: das stimmt. Da hatte ich, ich weiß nicht, wie viel ich bei so hatte, weil damit, ich wollte mich damit einfach gar nicht auseinandersetzen. Mm. Und bei Fructose hatte ich 2,5, glaube ich. Mm. Und das war auch gut. Ich habe mir dann irgendwann so ein Buch gekauft von, ich weiß gar nicht mehr von wem das war, aber auf jeden Fall Fructose, Unverträglichkeiten war. So eine komplette Liste, was man verträgt. Dann habe ich erstmal die komplette Liste getestet, ob ich das wirklich vertrage. Und dann habe ich erstmal so zugenommen, weil ich mhm. auf einmal angefangen habe zu essen. Boah, ne? mhm. das war eine heavy Zeit. Zehn mhm. Kilo drauf. Mhm. Ich erinnere mich. Mhm. Ich auch. <lacht> <lacht> Dunkle Tage. Jetzt nichts dagegen, wenn man zunimmt. Ne? Also. Nee. Manchmal wünsche ich mir auch, dass ich jetzt wieder ein bisschen zunehmen könnte, aber.
0: Ja, halt dann gesund, richtig, nachhaltig, genau. Langsam, genau. So. Ich
1: arbeite dran, ich esse jetzt wieder Schweinefleisch. Mhm. Genau. Genau.
0: Das heißt, du bist in DIY Divine da. du bist hoffentlich bald wieder aktiv dabei, gewisse. Methoden dir da anzugucken. Wir hatten vorhin halt auch nochmal über Periodenschmerzen zum Beispiel mhm. gesprochen. Und dass man da auch was machen kann, was halt viele nicht wissen oder denken: hey, okay, es ist normal, Schmerzen zu haben während der Periode. Nein, es ist nicht. Schmerzen allgemein sind nicht normal. <lacht> Und da einfach halt sich nicht zu limitieren auf ja das, was man denkt, was so das Maximum ist, was der Körper kann. Der Körper kann extrem viel und ja, wie gesagt, ich bin begeistert von meinen eigenen Sachen und ich sehe auch immer, also ich sehe immer die Möglichkeiten, wo man ansetzen kann und ich würde es mich, wie sagt man, ich würde es mir sehr wünschen oder ich würde mich sehr freuen, wenn du da einfach für dich auch noch gewisse Dinge rausholen kannst
1: ja, voll. Also man muss dazu auch sagen, ich habe so Phasen, da bin ich übermotiviert. Dann haue ich mir ein Modul nach dem anderen rein und dann habe ich wieder so ein paar Wochen bis Monate Pause und dann gehe ich da wieder rein und mache wieder ein paar Module und dann habe ich wieder Pause. Und dann das ist es bei mir so ein Unendlichkeitsding. Und ich könnte mir auch selbst in den Arsch beißen einfach, dass ich nicht diese Konstanz habe, aber wir arbeiten daran.
0: Ja, und gleichzeitig, ich meine, Du hast dir vielleicht ein Häppchen abgeholt, was du gerade zu dem Zeitpunkt gebraucht hast. Ja. Und vielleicht wäre mehr auch in dem Moment einfach too much gewesen. Mhm. Und da ist ja wieder ganz am Anfang, was wir meinten, ne? ist nicht direkt den ganzen Regenbogen.
1: Ja. Ja, aber ja. so bin ich halt. Mhm. Wenn ich gerade motiviert bin, dann nehme ich so viel, wie ich gerade Kapazität habe für die nächsten Wochen. Mhm. Und dann muss ich mich erstmal ausruhen von dem ganzen Gelernten. Weißt du,
0: was dein Human Design ist? Nee. Boah, ich bin so ein bisschen ein MG, weil das ist halt auch so dieses, man hat dann so seine sporadischen Phasen, wo er richtig Bock hat. Mhm. Ähm, ja. Aber eigentlich musst du machen für dein Nourished. Für mein was? Dein Nourished.
1: Achso, ja. Das.
0: Ja, nochmal deine Ernährung individualisieren. Ja. Eigentlich mit ein Herzstück von dir heute mein Darm. <lacht> <lacht> ähm, also auf jeden Fall einiges zu erforschen. Würdest du eine Sache teilen, die du mitgenommen hast, wo du sagst, das hat dir extrem geholfen und das ist eine Strategie, die du
1: anwendest? Lass mich gerade überlegen, was ich auf jeden Fall alles so in meinem Kopf habe, sind die Steps, die man gehen kann, alternativ zu der Schulmedizin. Mhm. Sowas wie meditieren oder sich mal mit dem Atlas auseinandersetzen. Mhm. Oder Osteopathie habe ich tatsächlich gemacht. Mhm. Oh, das war auch richtig geil. Die, mhm. die ersten Male, ich war fünf Sitzungen da. Und die ersten Male, die ist gar nicht... Durchgedrungen bis zu meinem Darm, weil die, der war einfach so also angespannt. Ja, aber mhm. absolut, der war so angespannt und ich habe richtig gemerkt, wie der so entspannt war, mhm. nachdem sie darum gedrückt hat und ihre Hokuspokus gemacht hat. Mhm. <lacht> es war mega und eigentlich war ich da wegen meines Schwindels mhm. und die hatten zu meinem Kopf ein bisschen was gemacht und dann habe ich hier so gesagt so nebenbei, ja, meinem Darm geht's auch nicht so sonderlich gut. Und dann ist sie dahin und sie so, oh mein Gott, ich glaube, der Schwindel ist nebensächlich. Wir kümmern uns mal erstmal darum, dass dein Darm mal wieder funktioniert. Das hat auch echt geholfen. Also es war so ein Schritt, den ich mir jetzt eigentlich nicht wegdenken könnte. Mhm. Also das war auch so, eine, auch so eine Erfahrung einfach für sich, wo ich mir denke, okay, diese Möglichkeit gibt es und das hilft. Aber bei mir persönlich war es jetzt nur für diese eine gewisse Zeit, mm. während ich auch wirklich regelmäßig hingegangen bin. Danach war es wieder so, ja, nicht schlimmer, aber es war halt nicht mehr so gut, wie als ich dann halt da war. Mm. Aber das Wichtigste, was es wirklich ist, ist dein Kopf. Und wenn du mit dir selbst und mit deinem Stress irgendwie im Reinen bist, dann geht es deinem Darm auch gut. Ja, das ist
0: der Darmhirnachse Baby oder auch Vagusnerv, aber darf ich kurz sagen, das war auch so, so ein Kommentar, nämlich dass ich bekommen hatte mit, hä, was laberst du zu der Darmhirnachse so? Ähm, du meinst wahrscheinlich den Vagusnerv. Der Vagusnerv ist ein Nerv. Es gibt noch mehr Nerven. Also der Körper ist nicht begrenzt auf einen Nerv, der zwischen, <lacht> zwischen dem Gehirn und dem Körper kommuniziert. Nicht? Nee, es gibt auch die Adrenärge-Nervenfaser, wenn wir ein bisschen hier, nennen, so ein bisschen, ein bisschen droppen wollen, ne? Aber da einfach, ganz ehrlich, das sind so Feinheiten, die eigentlich niemanden jucken. Also, wie das jetzt heißt, was verwendet wird, ist, kann man tot diskutieren. Hauptsache, man weiß, wie man damit umgeht und was man anwenden kann. Und ähm, das, was du gerade beschreibst, ist halt die darm Und du kannst ja sowohl über den Darm deine psychische Gesundheit beeinflussen über das Mikrobiom oder andersherum mit deinem Gehirn, mit deiner Achtsamkeit, mit deiner mentalen Gesundheit positive Impulse über die Darmhirnachse zum Darm senden und damit sogar deine Mikroben beeinflussen oder deine Zellen beeinflussen. Und das ist halt extrem faszinierend, finde ich. Und dann auch wieder, da gibt es eigentlich kein richtig und falsch, weil beide Signalwege sind wichtig. Und wenn da eine nicht korrekt angewandt wird, dann leidet halt der andere Teil dadurch. Ja. Das heißt, es ist sowohl wichtig, direkt mit der Darmbarriere zu arbeiten, wie auch direkt mit der Achtsamkeit, mit der mentalen Gesundheit, mit dem Gehirn, mit dem Nervensystem. Und zu dem Thema Osteopathie, wenn du da jetzt akut nicht hingehen kannst, geh in Somatics. Somatics ist Arbeit, die du selber machen kannst, Übungen, die du selber machen kannst mit dem Körper. Ist natürlich allgemein aber es ist ein Start. Ist das ja. das mit
1: dem Klopfen?
0: Nee, so. das ist die Masterclass Somatics. Ach so. okay. Das sind, ähm, also Somatic heißt ja eigentlich nur körperlich. Klingt halt einfach geiler. Mhm. Ja. <lacht> so, äh, auch psychosomatisch das Wort. Leute denken immer so, ja, ich bin bekloppt im Hirn oder so. <lacht> Aber es das heißt einfach nur mentale Komponente verbunden mit der physischen. Mhm. Also ganz simpel, das heißt, wenn der Arzt sagt, es ist psychosomatisch, es ist keine Beleidigung, sondern einfach nur, du hast Impulse in deiner mentalen Gesundheit, die mit deinem Körper kommunizieren. Das ist eigentlich nichts Böses. Mhm. Und ja, das ist Stress. So, alles ist ja in irgendeiner Form ein Impuls, sammeln wir unter dem Überbegriff Stress.
1: Boah, das habe ich dir auch noch nicht erzählt. Ein Tag vor meinem Geburtstag dieses Jahr, hatte ich einfach so einen harten Tinnitus, ne? Mhm. weil meine Wochen waren einfach sehr stressig von frischem Umzug und Vorbereitung für den Geburtstag und, und, und. Boah, ich hatte den lautesten Tinitus und den längsten Tinitus meines Lebens. Ich dachte, mein Kopf platzt gleich. Mhm. Und dann hat mein Freund mir gesagt, komm, ich lasse uns jetzt ein Bad ein und dann geht dein Tinnitus weg. Mhm. Ich so, nein. Mir geht's so dreckig, lass mich bitte gerade einfach in Ruhe, weil ich höre nichts mhm. und ich kann, nicht, ich kann dir nicht zuhören. Und da hat er uns ein Bad eingelassen, wir haben uns reingelegt, keine zwei Minuten später war dieser Tinnitus weg. Mhm. Und rate
0: mal, also vielleicht kommst du drauf, was in deinem Ohr unter anderem auch entlang läuft.
1: Irgendein Nerv für meinen Darm.
0: Mhm. Ja, der Vagusner. Ja. Ah. Ja, also du kannst nämlich den stimulieren über das Ohr zum Beispiel. Also es wundert mich nicht, wenn du Tinnitus hattest. sehr so ein Fiepen im Ohr. Mhm.
1: Nee, das ist kein Fiepen, es ist so ein lautes Piepen. <lacht> du, du, du denkst, du, du platzt gleich.
0: Mhm. Ja, läuft da auch entlang. Interessant. Weil der Stress, mhm. und das ist oberer Verlauf Vagusnerv, ne? das ist ganz weit oben eigentlich. Mhm. Und dann geht's weiter runter Magen. Verdauungsorgane. Mhm. Mhm. Interessant, spaßig, ne? Ja. Hm. Also ich äh, mache offensichtlich ihr wieder äh, die heute weind ja. darm schmack Ja,
1: aber äh, heute <lacht> den ganzen Tag schon. Und ich denke mir schon die ganze Zeit, wann haut sie eigentlich ab, dass sie die wein darm machen kann?
0: <lacht> Lass uns zusammen die heute darm machen. Nein, also ähm, es ist einfach faszinierend, wie viel man selber machen kann. Und das ist, ich glaube, mit die Grundmessage, die wir generell ausdrücken, weil also wir erleben extrem viel als Menschen. Mhm. Und wir können auch extrem viel wieder gut machen oder mit mit Dingen umgehen. ich mm. <lacht> habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Ich meinte so, ja, äh, so eine halbe Stunde, wir sind jetzt knapp an den zwei Stunden dran, also <lacht> Längster Podcast. Aber egal, wir haben so viel reingepackt. Kann man sich ja auch in Etappen anhören. Und wir haben jetzt noch eigentlich in unserer Timeline ein Treffen. Das war mein
1: Geburtstag. Stimmt. Aber bevor wir damit weitermachen, ich wollte noch kurz zu äh, dem Thema was sagen, wo du gesagt hast, dass, du, äh, dass es zwei Arten von Darmgesundheit, meine ich jetzt, äh, geht. Und zwar entweder dein Kopf arbeitet an dem Darm oder dein Darm arbeitet an dem Kopf. Ja? Darmhirnachse ja. Ja, genau. Ich kann diese ganzen äh, <lacht> Profibegriffe jetzt nicht, aber <lacht> <lacht> ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viel mehr hilft, wenn ich an meinem Kopf arbeite, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass mein Kopf mir die Gesundheit vom Darm die ganze Zeit wegnimmt. Ich mache den gesund, aber mein Kopf, der arbeitet so gegen mich, dass das nichts bringt. Also man muss da auf jeden Fall seinen eigenen Weg finden mhm. und wenn man nicht weiß, womit man anfangen soll, dann fangt mal mit mentaler Gesundheit an, weil ich glaube, das ist ein bisschen einfacher, im Sinne von du kontrollierst einfach mal deine Gedanken. Das mhm. ist Du brauchst dafür keine Ressourcen, du brauchst dafür keine Supplements oder so, mhm. sondern du fängst einfach an, indem du dich damit beschäftigst, wie du dein Leben einfach glücklicher gestalten kannst, mm. indem du einfach deine Gedanken kontrollierst. Ich meine, wir denken so viel am Tag, mm. so viel und wir kontrollieren vielleicht zwei Prozent davon oder so und alles mm. andere funktioniert unterbewusst und fünf. Ah, fünf, Prozent. fünf Prozent. Guck mal, ich war ziemlich nah dran. Mm. Und das war nur geraten. <lacht> und äh, wenn wir anfangen, uns mehr darauf zu fokussieren, unsere Gedanken zu kontrollieren, dann ist das schon die halbe Miete. Ja, und
0: wie gesagt, es ist ja auch nicht umsonst, dass ich die Themen miteinander verbinde, weil du hast vollkommen recht, so auf der einen Seite könnte ich tausend Gründe nennen, warum es sinnvoll ist, am Mikrobiom anzusetzen, zum Beispiel, weil gewisse Neurotransmitter über Mikroben erzeugt werden, die auf die psychische Gesundheit sich auswirken, unter anderem Serotonin, das ist auch wieder für die Regeneration wichtig, weil Folge Neurotransmitter erst dann erzeugt werden. Ähm, unter anderem Melatonin und GABA, das sind halt die wichtigsten Schlafhormone. Das heißt, Leute mit Schlafstörungen, woher haben die Schlafstörungen? Wegen dem Darm. Mhm. Also es ist halt so ein Riesenkreis. Und gleichzeitig sehe ich es auch aus Sicht jetzt der mentalen Gesundheit, der Quantenphysik, der Identitätsarbeit, weil du hast vollkommen recht. Du, du bist die Gesamtheit deiner Gedanken, Punkt. Ja, und Gedanken sind ja auch, also manche dieser Gedanken sind Glaubenssätze und diese Glaubenssätze diktieren dein gesamtes Leben, weil mit den Glaubenssätzen fängt das an und es zieht sich dann wie ein Kreislauf durch mhm. bis zu der Aktion. Das heißt, warum ist man nicht bereit, kontinuierlich an sich zu arbeiten, weil irgendwo in den Prozessen davor halt ein Sabotage-Muster existiert. Ne? Und es fängt halt an mit den Glaubenssätzen. Mhm. Und da, da hast du vollkommen recht, darf man gucken, was abgeht im Kopf. Darf man wahrnehmen, was so alltäglich so für Muster auftreten und anfangen, auch achtsam an diesen zu arbeiten, achtsamer zu versuchen, das Gegenteil ähm, zu versuchen anzufokussieren. Und das sind kleine Schritte, positive Schritte, die man gehen kann die einen überhaupt dazu bringen, dann, dann sich besser zu fühlen, gewisse Dinge in Angriff zu nehmen und dann kontinuierlich neue Gewohnheiten aufzubauen. Und diese zwei Bereiche gepaart sind halt, ne? Auch in DIY, Divine Darm, das, was es ja. successful macht oder auch im One-on-One -on -One jetzt bei mir. Und das kann man auf jeden Lebensbereich übertragen. Es muss jetzt nicht nur die Gesundheit sein, mhm. Beruflich, beziehungstechnisch. Es ist halt, Selbstkonzept reflektiert ja. sich. Ja, absolut. Genau. Deswegen mentale Gesundheit ist so unfassbar wichtig. Mhm.
1: Darf man auf jeden Fall nicht vernachlässigen.
0: Ja. Und. Genau.
1: Machen wir mal weiter mit deinem Geburtstag.
0: Ja, dass der Podcast vielleicht unter zwei Stunden bleibt. Vielleicht schaffen wir es. Noch fünf Minuten. I doubt
1: it. Ja. <lacht> Also, Geburtstag,
0: genau. War, das war ja auch so eine spontane Aktion. Ich ja, habe die voll. sehr kurzfristig geschrieben. Ich äh, war nämlich in einer sehr traurigen Phase persönlich und hatte überlegt, meinen Geburtstag gar nicht zu feiern. Und dann dachte ich mir so, na, we don't accept this. Ähm, wir bleiben nicht traurig, hier. Das, das gibt's nicht. Und dann dachte ich mir, ich möchte halt Leute um mich, die ich gut kenne und den ich vertraue. Und ich habe dich so lange nicht mehr gesehen. Aber ja. es ist irgendwie scheißegal, ob wir uns lange gesehen ja, haben stimmt. oder nicht. Und ähm, dann noch Steffi. Und dann haben wir zusammen da in diesem geilen Toe-Vegan gegessen. Mhm. Und noch ein paar Cocktails getrunken. Und ich habe eine Fontäne bekommen.
1: Ja, stimmt.
0: Und dann äh, warst du die Nacht noch da. Ja. Und dann... Bist du wieder abgedüst. Und es war einfach auch so ein schöner. So, da habt ihr euch mal kennengelernt. Ja. Also man muss dazu sagen, Stevie und Nika, Stevie kennt ihr schon aus der ersten Folge äh, und werdet ihr sehr oft hören in anderen Folgen. Und ich finde, ihr habt auch immer so ähnliche Content-Creation-Vibes gehabt. Und dann habt ihr euch auch endlich mal persönlich kennengelernt. Das war sehr schön.
1: Ja, ich finde es auch so traurig manchmal, dass ich nicht bei euch in der Nähe wohne, weil ich glaube. Es wäre schon echt...
0: Ja, äh, wir wollten ja auch zusammen verreisen, ne? Mhm. Nach Paris.
1: Stimmt, das hat das nicht ist geklappt, weil meine Katze einen Unfall hatte.
0: Ja. Und gleichzeitig, es hat noch nicht geklappt. Ja. Das heißt nicht, dass das es stimmt. nie klappt.
1: Das stimmt. Genau. Noch nicht.
0: Ja, und dann war ja wieder eine lange Pause.
1: Ja, ein halbes Jahr.
0: Mhm. In der Zeit
1: ist auch wieder viel passiert. Genau. Wir Vor sind wieder in einer neuen Wohnung. Von Nika. <lacht> True. Oh Mann, mal gucken. Ich hoffe, beim nächsten Mal bin ich immer noch in dieser Wohnung und nicht yeah. schon wieder weitergedüst. Ich, ich denke
0: schon. Ja. Ich denke, wir lassen jetzt auch mal nicht so viel Zeit vergehen bis zum nächsten Treffen, Was? wenn wir nicht mal so extrem weit voneinander entfernt wohnen. Ja, wirklich. Und genau. Eigentlich
1: könnte man sich richtig regelmäßig treffen. Ja. Vor allem jetzt, wo mein Job das zulässt, wo ich jedes Wochenende frei habe.
0: Ja. ja, wenn die Bahn nicht so eine Bitch wäre. Ne? True. Ey, wie viel habe ich gezahlt? 33,10 Euro.
1: 45 Minuten Verspätung.
0: Ja. <lacht> ähm, <I'm> sorry, <lacht> excuse me. Ich, ach so, aber es soll ja bald das Deutschland-Ticket kommen. <lacht> genau.
1: <lacht> dann können wir es richtig ausnutzen. Aber ist es dann so ein Monatsticket? Ich glaube.
0: Aber 49 Euro für überall rumfahren.
1: Mega. Aber ja <lacht> auch wieder nur Regio, oder?
0: Ja, aber das ist auch ein Regio.
1: Ist das ein Regio gewesen? Ja. Fett. Ich bin jede Woche bei dir. mich richtig
0: feiern hier. Ja, wir wollten auch einen Fotoshoot veranstalten in so einem Loft. Wollten wir dich fragen, ob du mitkommen willst. Ja, klar. Irgendwann. Also, wo?
1: Wann? Wo soll ich da sein?
0: Das war erstmal eine Idee. Okay. Aber wollen wir auf jeden Fall machen. Das ist auch beige Vibes. Da bin ich sofort dabei. Und jetzt gerade, wo du das wieder mehr in Angriff nehmen möchtest. Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm. Das ist auch ja. wieder so eine Sache, die meiner mentalen Gesundheit sehr gut tut. Jetzt nicht unbedingt Instagram an sich, sondern dieser ganze Prozess und ich ich gehe da einfach komplett rein. Und das ist einfach einfach nur abschalten und ja einfach mal den Kopf zu anderen Gedanken bringen. Ja, einfach Kreativität. Ja, ja. ich bin ein absolut kreativer Mensch. Zu tausend mhm. Prozent. Und wenn ich könnte, würde ich jeden Tag irgendwelche DIYs machen. <lacht> jeden Tag, den ganzen Tag irgendwelche Tische zusammenbauen. Oder, ach, keine Ahnung, ich liebe sowas einfach. Mhm. Also, wenn jemand eine Wohnung einrichten möchte und noch nicht weiß, wie und mit wem, ruft mich an.
0: Also, wir haben jetzt Interior Design. Wir haben ähm, Content, so generell ne für Brands und so. Mhm. Wofür, wofür kann man sich noch bei dir melden? Für geile... Location-Spots?
1: Oh ja, das auf jeden Fall. Ich speichere mir, das ist nochmal so ein Tick von mir, ne? Ich habe noch nie so krasse Reisen gemacht, so im Sinne von weit weg und lange Zeit und sowas. Es war aber schon immer mein Traum und deswegen einfach immer, wenn ich geile Orte sehe, auf TikTok oder sonst wo, ich speichere mir einfach alles in meinen Karten. Und mittlerweile habe ich so eine geile Route schon da drin, also wenn ihr mal irgendwo seid, wo ihr keinen Ort kennt, ruft mich an. Sie kennt
0: äh, alle Orte der Welt.
1: Ja, ich war zwar noch nie da, aber ich habe gehört, das soll ganz nett sein.
0: Ja, und jetzt sitzen wir hier und wir hatten uns so lange auch geupdatet und so viel gequatscht. jeder.
1: einfach seit... 14 Uhr bei mir und das ist schon 3 Uhr nachts und wir quatschen einfach den ganzen Tag durch. Ja, ja und das ist
0: meistens halt so, und das ist ja auch, es ist so viel passiert, ich meine, wie will man so viel Zeit auch in so einen, eineinhalb Tage, nee, einen, einen Tag packen, ja. so 24 Stunden oder vielleicht ein bisschen länger als ja. das. Plus, minus Schlaf, ne? <lacht> Aber
1: Schlaf, wer braucht schon Schlaf? <lacht>
0: <lacht> Exakt. Ja, aber jetzt sitzen wir halt hier auf dem Sofa. Ich habe irgendwann diese Idee gepitcht und war ich nehme einfach mein ganzes Netzwerk hier so mit und rein und denke mir so, ich kenne so coole Leute, die so viel
1: zu erzählen haben, so viel erlebt haben und so viel auch mitgeben können. Aber Hauptsache, du kommst hier an, ich mache Essen und du, ja, wollen wir mal zusammen einen Podcast aufnehmen? Ich so, ja klar, lass das mal äh, besprechen, wann wir das machen wollen. Und die so... Oh, ich dachte heute. <lacht> so, ja, okay, dann halt heute. <lacht> ja, ich, bei mir gibt's kein später, bei mir gibt's, so, oh, yeah, then let's go, ne? Hauptsache, null vorbereitet und zwei Stunden am Quatschen.
0: Ja, und eigentlich mega value packed wieder. Ich bin immer wieder erstaunt. Allein deine personal story ist so, so du hast Anekdoten, so jeder wird sich identifizieren können. Das ist einfach krass, das ist das Schöne. Also, man braucht keine Planung, man braucht einfach nur sich selbst und das, ja. was man erlebt hat und Transparenz. Und das hilft zu 1000% so vielen, die hier zuhören.
1: Vor allem man selbst, man sieht sich nicht so als so wichtig an. Also ist bei mir zumindest jetzt so, wenn ich euch das jetzt alles erzähle, dann denke ich mir jetzt nicht so ja, das wird jemanden jucken. Ich denke mir eher so, ja, okay, wer wird sich das anhören? Vor allem zwei Stunden, wie ich hier so dumm rumrede. Aber es ist halt eben, wie du sagst, manchmal reicht es einfach, wenn man man selbst ist. Und man darf das nicht vergessen, dass es auch einfach manchmal reicht, wenn man einfach man selbst ist. Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Mhm. Ja. Gute Nacht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß in dem 2 Minuten 3 Podcast-Interview. Ja, 2 äh, äh, <lacht> <lacht> Stunden 3. Ey, Leute, es ist 3 Uhr 3. Uh. Ja, Engel, äh, Engels hier wieder. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es ist okay, ein bisschen durch zu sein. <lacht> ja. Also hast noch ähm, noch einmal kurz deinen Insta-Namen für alle? At Nika. New Field. wird auch noch mal in den Show Notes verlinkt und ich fand das richtig geil. Also ich habe ja auch manchmal einfach nur zugehört und war so wieder fasziniert. Und ich bin mir auch sicher, das war jetzt nicht das letzte Mal und dass man ein paar Sachen nochmal aufgreift oder in einem halben Jahr wieder komplett neue Dinge zu erzählen. Ja, haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen Number-One-Nugget bei Insta in deiner Story und verlinke mich. Oder schreib mir eine DM at Divine mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein mini,